0: Bem-vindos ao dev to dev Podcast, onde nós falamos sobre tudo relacionado ao desenvolvimento de software, sempre com uma conversa tranquila, informal e, claro, de dev para dev. Eu me chamo Felipe Pinho, mais conhecido como B.O., e falo diretamente de Montreal, Canadá.
1: Eu sou Jefferson Severo, mais conhecido como Jeffim, e falo de Kishanamubim, no Ceará.
2: Eu sou Jonathan Martins, falo de Lisboa, Portugal. Eu
3: sou
0: Alan Silva,
3: falo de Londres, na Inglaterra.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre faculdade de TI. Uma graduação é realmente necessária na nossa área? Ou aquele cursinho rápido, aprenda JavaScript em uma semana, já é suficiente? Um diploma ajuda a conseguir emprego? Curso superior torna você um desenvolvedor melhor? Nós vamos responder a essas e outras questões agora no dev to dev Podcast. Hoje nós temos mais uma vez o convidado, Jonathan Martins. E aí, João, beleza? Beleza, e vocês? Como é que tá o clima em Lisboa?
2: Muito quente, muito, muito quente.
0: Quente pra caramba, né? Mas Nossa, me enganaram também. Disseram né? que a Canadá era frio.
2: E nem chegou ainda no auge do verão, né? Então a gente deve bater uns 42 aqui esse ano.
0: Realmente, se primavera é isso, Deus me livre.
1: Caramba, velho. 42,
0: que é isso? É, ano passado bateu 44, então... É, na é brincadeira não, quente mesmo.
1: Caramba.
0: E hoje também a gente tá com o convidado Alan Silva, cara, de onde você é no Brasil e com o que você trabalha atualmente?
3: Eu sou de Fortaleza, no Ceará, hoje em dia eu sou engenheiro de software na Bloomberg
0: no escritório de Londres. Deixa eu falar um pouco mais, a Bloomberg é uma rede de TV? Eu não conheço muito bem.
3: A Bloomberg tem várias coisas né, tem um canal de televisão, mas eu acho que o produto principal deles é o Bloomberg Terminal, que é um sistema que dá informações financeiras. É, informações financeiras, informações sobre informações financeiras, tem um canal de TV dentro do sistema também, um, e acho que é o, o produto
0: principal deles. Tem muito massa. Cara, Bloomberg, pra mim, é tipo BM. Eu não sabia o que era, mas depois que me falaram sobre, eu não paro de ver, mas... Uh, todo lugar ela tá ali, escondidinha, né? Dominando tudo. É? Incrível.
3: A Bloomberg foi criada, tipo, antes do HTTP, se não me engano, próximo da criação do HTTP. No começo eles... eles... Eles chipavam os próprios computadores com as próprias placas, porque não existia essa coisa antes. Então era... é bem antiga. É. Tem uma parte do sistema mas... que é bem legado uma parte que é bem nova também.
0: Ah, imagino.
1: É, deve ser um legado certo. legado do legado, né, mano?
0: É, os caras criaram a parada, né? Então, é. se você reclamar, esse código tá muito, muito antigo, o cara pode falar, cara, a gente criou essa parada, entendeu? Tá é, é, tipo é assim,
1: é, tipo assim, ah, o código tá muito antigo, beleza, mas. É... Não tinha nada antes. Não tinha nada antes. <risos>
2: Exato.
0: Era tudo mato. Era só mato. Então, antes de começar, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao Isaac Vieira Francelino. Ele entrou em contato comigo pelo LinkedIn e foi ele que sugeriu o tema de hoje. Ele já fez uma pós em Data Science e agora está em dúvida se deve fazer uma graduação ou outra pós-graduação mais voltada aqui para a nossa área. Então, eu tenho a esperança de conseguir responder essa pergunta para ele hoje, quem sabe para alguém que está tentando mudar de área também. Ou para alguém que está pensando em começar, né? Será que vale a pena fazer uma graduação ainda? Ou o cara vai direto para os bootcamps? Então hoje aqui a gente tem o John, né, John, que fez um curso tecnólogo, mas que é de espírito assim, digamos, se considera mais alta de data. A gente tem aqui eu e o Jefinho, a gente fez graduação, então a gente está ali no meio termo. E o Alan, que foi mais longe, e chegou até o mestrado. Então acho que a gente tem aí vários pontos de vista e vai ser bem legal falar sobre o tema. Pra gente começar, eu quero deixar aqui um questionamento pra vocês, que pra falar a verdade eu sempre quis perguntar, mas eu nunca tive muita oportunidade. Eu trouxe aqui um dado do Consortium for Information e Software Quality. Já vou desculpando aí a pronúncia. Tudo que eu vou falar aqui é uma tradução livre que eu fiz, tá? Vou deixar o link na descrição pra quem quiser dar uma olhada. E eles têm uma pesquisa chamada os custos do desenvolvimento de software de baixa qualidade nos Estados Unidos, um relatório de 2022. E eles destacam o seguinte. É, no nosso relatório de 2022, é, estima-se que os custos de software de baixa qualidade nos Estados Unidos cresceram para pelo menos 2,41 trilhões de dólares, mas não nas mesmas proporções que em 2020. Eu não tenho aqui o dado de 2020, mas foi a época da pandemia, né? foi o estouro. Então, vocês imaginam aí. O débito técnico acumulado cresceu para 1.52 trilhão de dólares. E eles atribuem isso a três principais fatores, que são perdas com vulnerabilidade de segurança. O segundo, eu não consegui traduzir bem, sendo bem sincero, vocês vão me ajudar aqui. Mas em inglês é software supply chain problems with underlying third party components. Especially open-source software have risen significantly foi que eu interpretei disso, são bibliotecas de terceiros principalmente, né? Tecnologias de terceiros. Eu trabalhei durante muito tempo com React Native, e o que não falta é isso, aberto no GitHub, com pessoas, ah, tô com um problema tal, não consigo desenvolver e o problema fica por anos e anos e ninguém resolve e fica nisso, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. E o terceiro problema é o mais assustador, que todo mundo vai se remexer desconfortavelmente na cadeira aí que é o crescimento dos débitos técnicos, tornando difícil modificações em bases de código existente, né? Isso aí todo mundo conhece bem. Então, o, a, o questionamento que eu quero deixar para vocês é, será que a nossa área não tem sido negligenciada pelo mercado? Deixa eu explicar melhor. Pega uma profissão como a medicina, por exemplo. Você deixaria, ô, oh, Jefinho, sua esposa na mão de um médico que fez aquele cursinho, aprenda a fazer cirurgia cerebral em uma semana. Ou então você deixaria seu filho com o pediatra que fez o cursinho, né? É, só vendo o vídeo no YouTube? Ou será que você exigiria um profissional com uma certificação, com um diploma? Aí você pode falar, ah, mas desenvolvedor não é tão crítico quanto um médico. Será que não? Porque a gente produz sistemas para máquinas pesadas, né? A gente produz sistemas que operam carros. Então a nossa profissão também é importante. Olha só os trilhões que a gente movimenta no mercado com uma linha de código errada. Então, será que o mercado não está negligenciando a necessidade de uma capacitação maior na nossa área? Quem é que quer jogar a primeira bomba aí?
2: Eu quero ser polêmico já, de início. <risos> Bom, só voltando aqui na para dar mais um contexto. Então, eu, eu enfim, considero um cara autodidata, né? mais autodidata. Aliás, na minha opinião, desenvolvedor, seja graduado, seja não graduado, ele é um profissional extremamente autodidata. É uma das poucas áreas, para mim, que, eu, que a pessoa nunca para de aprender, é, não tem como ela basear-se só no, nos ensinos que ela tem na faculdade ou até mesmo no curso. Então, acho que o desenvolvedor é, por padrão, uma pessoa autodidata. Mas, voltando a essa questão de, de negligenciar, eu, você também fez o curso, Felipe, sobre Scrum.
0: Sim. Sim.
2: E, na minha opinião, esses problemas de, é, enfim, de qualificação, de desenvolvimento, do desenvolvedor em si, eu acho que ele tem, é muito mais voltado para processos ou falta de processos. Porque vamos lembrar o que é um débito técnico. O débito técnico, não é uma coisa ruim. Por si só, ele não é uma coisa ruim. É, uma vez eu ouvi alguém falando que o débito técnico é muito parecido com você pedir um empréstimo para um, uma financeira, alguma coisa assim. Né? Quer dizer, você tem um débito aí para você pagar, mas o empréstimo é uma coisa ruim? Não. Na verdade, o que você está fazendo? Você não tem a condição de é, adquirir algo naquele momento, você pede o um empréstimo para que você tenha a condição e você precisa pagar esse débito técnico depois, esse esse débito depois, né, no caso. Desenvolvimento de software é a mesma coisa. É, com as altas demandas do mercado e coisas que precisam ser entregues para ontem, né? quem nunca ouviu essa frase, isso que é para ontem, o que a gente acaba por fazer no, no dia a dia do desenvolvedor é, é entregar coisas que funcionam, mas que muitas vezes não estão dentro dos padrões, dos melhores padrões que poderia estar feito por, justamente por falta do, do, do tempo para ser desenvolvido da melhor forma. Né? Então, na minha opinião, o que, que falta? É, eu trabalhei numa empresa é, de consultoria americana, que é global, né? e ela era muito focada nessa questão dos processos, e a gente sempre via débito técnico com olhos muito bons, mas é, a ideia era, sempre que se cria um débito técnico, precisa deixar ali um registro de que aquilo precisa ter tempo depois para ser melhorado. Ou seja, você cria o débito técnico agora para poder entregar neste momento, mas você já gera tasks que, é, que são tasks para que depois esse débito seja pago. E que eu acho que, é que tem acontecido muito no mercado é que as pessoas simplesmente criam os débitos técnicos, mas depois não melhoram, ou não melhoram aquilo que foi feito, ou não pagam esse débito técnico, justamente porque nunca se tem tempo para fazer as coisas. É, e é óbvio que o desenvolvedor vai, vai ter um papel muito importante nisso, né? Porque melhores desenvolvedores sempre vão criar menos débitos técnicos, é claro. Ou seja, você já não vai ter que pagar tanto, porque o cara já vai saber, por exemplo, um design pattern que resolve aquilo ali, então ele já vai criar da melhor forma possível. É, mas isso também é uma coisa que é, não tem como garantir que o um ensino vai trazer essa capacidade para a pessoa. Já entrando um pouco nessa questão de faculdade, eu acho que talvez seja muito mais a questão de experiência em si do que simplesmente o ensino.
0: É, tipo assim, eu não acho que seja só processo, porque eu acho que mesmo para criar um débito técnico, você tem que ter alguma capacitação, né? Então, existe o débito técnico e débito técnico. Pode ser um que seja fácil de pagar depois e outro que não seja. E aí eu também eu te, eu te dou a seguinte, o seguinte ponto de vista, imagina que você vai desenvolver para desktop, desktop ou mobile. Eu sempre dou esse exemplo porque é bem claro. Um deles tem muita memória RAM, o outro tem menos. Um deles tem mais tela, o outro tem menos tela. Você acha que um cara que fez um cursinho rápido, que não fez faculdade, vai ter esse conhecimento, ele vai saber que precisa ter esse conhecimento para saber a, a, as diferenças de desenvolver para as duas aplicações?
2: É... Ah, bom não sei se alguém quer me responder mas aí mas realmente tem, tem esse, todos esses contrapontos aí né? é, e só para falar um pouco e aí já passar a bola para o próximo aí, é, eu só não acho que a gente tem pode ser tão extremo no, ou você faz um curso de cinco anos ou você faz um curso de uma semana sacou uhum, é é, não é nem 8, nem 80 aí eu acho que talvez tenham tem algumas áreas cinzas aí no meio que talvez Passa um pouco mais de sentido, né?
1: Cara, falando um pouco do, do meu ponto de vista, eu vejo que... Eu concordo, primeiramente, eu concordo com tudo que o John falou. Eu acho que essa alta demanda, né? Aquela coisa mesmo que tem que ser às pressas mesmo, né? Porque, afinal, a empresa quer gerar resultado, né? Ela tem que entrar dinheiro no caixa dela, né? E aí sempre tem essa, essa ânsia por lançar logo e, às vezes... É, não lança da melhor forma E muitas vezes até a refatoração disso Vai demorando né? Por isso que é, que é tão interessante pra gente Quando uma empresa Ela se preocupa não somente com o lançamento do software Mas também com a vida do software né? Então é, Nesses nesse casos aí Uma das coisas que eu vejo Que você comentou sobre esses motivos do, é, da, das, da, Dessa perca de dinheiro tão grande, Felipe e eu até me impressionei de você não ter falado de por exemplo software com é, sem testes, entendeu? Porque para mim software sem teste também é, é, é um software que que ele pode vir a dar prejuízo, entendeu? Eu acho que tá dentro do débito, é, sabia? Então tipo é, uma empresa que tem essa cultura é, de ah a gente a gente sabe que o que o desenvolvimento o processo de desenvolvimento, intrinsecamente, também tem um processo do, do, do dev fazer os testes automatizados para saber se está tudo correto, entendeu? Porque quanto mais a gente tiver essa garantia antes de, é, de subir para a produção, mais o software vai conseguir é, ser mais saudável, né? Uma coisa também que facilita muito, entrando já num contexto assim, mais específico que eu, que eu vejo, é, por exemplo, a diferença do, do JavaScript o TypeScript. No TypeScript você consegue fazer uma, uma programação, digamos assim, mais... Você consegue sacar coisas que estariam erradas no seu processo de desenvolvimento. Então, tipo assim, eu acho muito bacana também é, essas stacks, essa, esses, esses supersets né, que algumas linguagens têm, de você, no processo de desenvolvimento, poder capturar visualmente, ah, aquele ali tá, tá dando um vermelhinho ali, é porque tem um bug ali e o TypeScript ele fornece muito isso, é, eu venho estudando um pouco mais do TypeScript e eu, eu venho notado que ele me permite não subir software com tanto bug, digamos assim né? o bug ele sempre vai existir, mas ele é meio que uma forma de você... fail fast é... Fala. É, fala. exato. Você, você falha logo, entendeu? Tipo assim, você não deixa subir. Então, eu acho muito bacana também esse tipo de ferramenta de previsibilidade de bugs.
0: Mas deixa eu, deixa eu mudar um pouquinho aqui a discussão e até passar a bola pro Alan. É, mas a gente falou aqui sobre três problemas, né? E aí você já fala, ah, o problema tal é isso, o problema tal é aquilo. Mas será que esses três pro problemas não são consequência de um desenvolvedor mal capacitado? Porque a gente sempre fala, ah, a empresa tem um processo tal. Mas será que é realmente responsabilidade da empresa? Será que você, enquanto desenvolvedor, não tem que ter essa... esse discernimento de falar falta teste, a gente tem que colocar teste e colocar isso na mesa? Né, Alan, que é uma coisa que tu me falou. Você, enquanto desenvolvedor, é a sua responsabilidade trazer uma coisa funcionando. E não da empresa ter um processo que resolva aquilo.
3: É, assim, o... só dando um pouco, falando um pouco sobre o que a gente estava conversando antes, eu concordo com a grande maioria dos pontos do John, do, Jeff... do Jefferson e você também, Felipe. Ah, um... O que eu vou discordar, é, talvez não discordar, mas adicionar, seria que a faculdade é uma experiência em si, sabe? Você não está deixando de ter uma experiência ou deixando de ganhar experiência porque você está indo para a faculdade. A faculdade em si é uma experiência gigantesca, tanto em, em todos os aspectos. É, eu também vou concordar que, apesar de que a minha formação é eu vim de um curso técnico, onde a gente aprendeu a programar no curso técnico, fui para faculdade e depois fui para o mestrado. E eu concordo que você não precisa de uma formação para trabalhar, mas eu discordo completamente de vir um programador em seis meses. Eu diria que seis meses talvez seja um, não sei, talvez alguém muito bom, alguém que já tem um talento muito bom, vire um programador em seis meses. Mas a questão, minha maior birra, eu diria, com esses cursos online é vir um programador em três meses. Por exemplo, às vezes eu abro um curso, deixa eu dar um exemplo de view Eu abro um curso de view e nas primeiras aulas ele está explicando um, o que é um, um, um loop. Esse curso não deveria existir. Se você precisa explicar o que é um loop no curso de view o seu público está errado um curso de view nossa você criar um projeto em view já envolve tantos tantas camadas tanto conhecimento que eu acho que o problema está aí vamos ensinar react para quem não sabe nada esse é o único problema que eu vejo com esses bootcamps se você já já está na área se você já faz alguma coisa concordo que a ah, talvez seja uma boa mas você já trabalha na área você quer aprender uma coisa similar você vê um bootcamp, você chega lá e ele tá explicando que é um loop. Eu não, não continuaria esse bootcamp, porque eu não acho que vai ser rápido o suficiente para alguém que já trabalha com isso. Eu acho que também não vai ser profundo o suficiente para alguém que já trabalha com isso. Um, essa é a minha opinião, em geral, assim. Agora, o que eu diria sobre o, o primeiro ponto que você tocou, por exemplo, é na... Desenvolvimento de software para coisas críticas, como medicina. Eu acredito que para essas áreas você já é obrigado a ter alguma certificação. Por exemplo, um dos grandes motivos para eu ter ido para o mestrado foi para ver como seria essa área acadêmica. E se algum dia eu quiser fazer alguma coisa que precise de um título superior, eu já teria esse título. Porque eu, eu imaginei que eu nunca voltaria para a academia se eu saísse para o mercado. E isso é verdade. Hoje eu não voltaria para a academia de jeito nenhum. É, mas, por exemplo, eu tenho vários amigos que estão terminando os doutorados dele agora Que a gente fazia mestrado junto e agora eles estão terminando o doutorado E eles estão indo trabalhar em lugares em que eles precisam do doutorado Por exemplo, alguns estão indo trabalhar fazendo rota de entrega no mercado livre Em que todo mês sai alguma coisa nova sobre o PSP, o um problema Que vai te ajudar talvez a calcular essa rota Esse cara já hoje em dia já precisa de um PhD para entrar não é não, não tem como então eu imagino que para a área médica também exista agora se você quer fazer um, um site de um um evento simples que vai fazer uma coisa básica você não precisa disso então eu acho que assim como qualquer software que a gente vai desenvolver essa pergunta em si esse tema em si é muito aberto porque a gente teria que conversar sobre onde que essa pessoa vai trabalhar, entendeu? Qual tipo de produto que ela vai fazer. Tanto sobre a questão do débito técnico, sobre como outra coisa. Porque, às vezes, o débito técnico nunca vai, resolver, nunca vai ser resolvido porque ele não precisa ser resolvido, né? Às vezes, se for um site que vai ser usado uma vez, pode ter muito que seria débito técnico e nunca precisa ser resolvido porque só vai ser usado ali um mês e acabou. Mas, é... Geralmente, é, esse é o meu minha visão
2: geral da coisa. Eu, eu, eu acho que o, o Felipe como um bom host, deu uma de John Kleber aí foi, reduziu as coisas ao, ao absurdo, né? Ou exagerou Exato. demais, né? É. Para criar aquela polêmicazinha é. boa, mas... <risos> é, eu, 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 acho que é, é, é muito, é muito difícil você comparar a área de desenvolvimento técnico com qualquer outra dessas áreas aí mais, é, a primeira, acho que a primeira forma de responder essa pergunta é a área de desenvolvimento de software é uma área é, que, que você precisa, é, tem até uma expressão para isso que eu esqueço, geralmente quando você vai lidar na área de migração, por exemplo, você vai para o Canadá, né? Então tem um processo lá, o Express Entry, e você vai ganhar pontos por aquilo que você tem, né? Ou seja, ah, você tem um curso superior, não tem. A ah, regulamentação.
0: Rapidinho, isso foi, isso foi um dos motivos que eu dei pro, pro Isaac Vieira. Que foi, olha, inclusive ele tá pensando em ir pro Canadá também. Então eu falei justamente isso. Enquanto programador, talvez você não precise tanto. Mas certas coisas, como imigração, vão te pedir um diploma pra ver se você programa mesmo ou se é só papinho, tá ligado? É, é, Exato.
2: É... O... Existe uma, uma coisa que, quando eu, enfim, quando eu não tava no mercado né, e era mais novo, não sabia que é a questão de áreas que são regulamentadas e áreas que não são regulamentadas, né? O que, que significa uma área que é regulamentada e não regulamentada? Tem gente que pensa assim: ah, o pedreiro ele não precisa ser, ele não é regulamentado, o mestre ou sei lá, o pintor ele não é regulamentado. Depende. Talvez no Brasil não seja, mas para você trabalhar com obras ou com eletricidade, um país igual o Canadá, onde é uma área de que é uma demanda extremamente crítica. Porque, imagina, você mora no Canadá, você está lá fazendo menos 40, o padrão de luz da sua casa estraga porque foi mal feito, você vai virar um colé dentro de casa, basicamente. Então, você precisa ter uma regulamentação. A área de desenvolvimento de software ainda ela não é regulamentada. E eu acredito que não vai ser regulamentada tão cedo, porque é uma área que tem muita demanda e pouca pessoa para trabalhar. Então, se você regulamentar, você diminui muito a entrada de profissionais na área, pelo menos por agora, né? Então, respondendo de uma forma bem prática, é, a área de desenvolvimento de software, você não precisa de uma faculdade para trabalhar. Agora, até entrando no ponto do, do, do Alan, ou Alan, não sei como é que me pronuncio o seu nome, então, acho que aí na Inglaterra né? deve ser Alan, né? É, no Brasil deve ser Alan.
3: Eu aceito qualquer uma das pronúncias, tá tudo
2: bem. Né? <risos> okay. é, eu acho que até entrando um pouco na... na naquilo que ele falou, eu... eu eu sou totalmente a favor de faculdade. Acho que se a pessoa tem a possibilidade, é, acho que é uma experiência muito válida, você vai fazer coisas dentro da faculdade, principalmente a faculdade mais tradicional, que não foi o meu caso, que a minha, além de ter sido um tecnólogo, foi um tecnólogo à distância. Né? Então eu perdi muitas das coisas que vocês tiveram, que é aquela interação, trabalho em grupo, porque o trabalho em grupo basicamente ali é uma empresa. Né? É, ali você está tendo um cara que está fazendo o X, o outro que está fazendo o Y, já tem umas tretas que você vai ter que lidar, ou seja, você já tá melhorando ali seus soft skills, isso é muito importante pro mercado, eu era eu e eu, sacou? Então, é, eu, eu sou muito a favor da, da faculdade, mas eu acredito muito que a pessoa que ela dá o passo a mais de fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, é muito mais por si, sabe? Do, do, do cara sentir que, cara, eu quero fazer um doutorado, eu quero fazer a, a, a minha experiência ser mais profunda, eu quero ter mais experiências acadêmicas, eu quero, enfim, ter essa experiência que às vezes o mercado não vai te dar do que uma demanda do mercado em si. É, é só a gente pensar que tem muito desenvolvedor hoje em dia que o cara dropou a faculdade, sacou? E o cara talvez trabalha, tá, tem uns exemplos clássicos aí, né? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, enfim, caras que droparam a faculdade. Óbvio que, então, provavelmente nenhum de nós aqui vai ser um desses caras, né, ou vai, vai conseguir eu, eu vai conseguir chegar no nível que esses caras chegaram. Mas, é, e a gente não pode levar eles como patamar que a gente escolha seguir. Mas de, de uma maneira geral, botando aí, sei lá, vou botar uma porcentagem bem estúpida aqui, 90% das, das vagas do mercado você não vai precisar de, de ter uma faculdade. Eu acho que é muito mais por si, saca? Você querer ter a experiência, você querer fazer a coisa bem feita. Então, acho que é mais ou menos por aí, pelo menos na minha opinião.
1: Cara, o que eu... O que eu acho foda, só te cortando, Felipe... São aqueles caras extremistas, né? Aqueles cursos bem extremistas mesmo, que os caras dizem na lata, velho, que faculdade não serve pra nada. Sabe? Cara... Isso
0: é muito, isso é muito estratégia de marketing, né? De marketing, né?
1: exato, velho. Ah, não sei o quê, por que você vai fazer uma faculdade de quatro anos se você consegue aprender aqui a stack tal em seis meses e ter um emprego, entendeu? Tipo assim, é, eu acho muito extremismo, porque a faculdade, querendo ou não, é, pelo menos pro meu caso, e eu acho que pro caso de muitas pessoas, é a maneira como muitas pessoas adentram na área, entendeu? Então, eu, eu, eu por exemplo, eu, quando entrei na faculdade, na minha cabeça eu precisava ter uma faculdade de TI pra conseguir trabalhar com TI, entendeu? E se não fosse por isso eu não teria entrado na, na área, entendeu? É, hoje em dia, eu, eu não sei se, é, se eu tivesse essa, a, a mesma cabeça que eu tenho hoje, de tipo assim, de eu saber pesquisar os conteúdos, de eu, de eu ver a abundância de conteúdos que a gente tem na internet, se eu faria uma, uma graduação novamente. Eu não sei responder. Mas, graças à faculdade, é, eu consegui entrar na área, consegui fazer muito network por lá. É o que você falou, eu acredito que, que essa parte de, de soft skill, de network. Ela é muito muito aproveitada na faculdade Principalmente na faculdade de forma presencial Que foi o meu caso, do Felipe é, Eu acredito que do Alan Então, tipo assim Você tá ali resolvendo um bug ali, velho Com seus colegas, quando dá três horas, Você vai tomar um cafezinho ali, você espira, tá ligado? É, tipo assim, eu sinto saudade disso, tá ligado? Assim, são coisas que a gente sente falta <coughs> E que hoje em dia é, a gente não tem mais E... Outra coisa também, velho, que que hoje eu sinto diferença é que cara faculdade velho é um ambiente pelo menos para mim mais caótico do, do que do que mercado de trabalho tá ligado velho pelo menos a minha porque tipo assim a, a gente sempre ouvia falar não sei o que vocês vão vocês vão ver o que é bom quando começar o mercado de trabalho né não sei o que mas, cara, faculdade, dependendo da instituição, é puxado, velho. E, ah, eu concordo. E, e, tipo assim, nada se compara, entendeu? Eu, tinha, eu tenho muito mais sanidade mental hoje trabalhando do que na época de faculdade, velho.
0: Porque... Concordo. Você é jovem, você não tá preparado, Exato. é muito contexto. Um dia é uma matéria, outro dia é outra. Mercado de trabalho, comparado a isso, assim, tirando a responsabilidade que você tá sustentando você e sua família, né? Tirando essa pequena responsabilidade, é ok. Ok. Mas deixa eu comentar alguns pontos aí que vocês citaram, que eu achei muito legal. Assim, primeiro, Jefinho é tu falou que na faculdade você aprende a... É, assim, na faculdade você aprende a... Pes... a, a, a... É aprende falar? a aprender. Aprende a aprender. Quando eu entrei na faculdade eu pensava mais ou menos como Jeffim. É se não tiver um professor me ensinando, eu não vou aprender. Eu preciso de um professor, eu preciso de um curso. Então lá não se aprende só a programar. Você também aprende que você consegue... consegue me dar um Google e uma hora que eu faço, entendeu? Isso é uma coisa que você aprende também. E eu queria comentar também o que o Alan falou sobre a grade desses cursos que a gente vê na internet. Que não chega nem a ter uma grade, né? Convenhamos. Mas isso diz muito sobre o que é o alvo desses cursos. O cara ensina o que é Loop, o que é If, o que é Else. É, durante o curso de, de React. Isso não faz o menor sentido, né? Mas isso diz muito tanto sobre o que são esses cursos. Quanto sobre o pessoal que esses cursos querem atingir. Eu não lembro se eu já comentei aqui em algum episódio. Mas já aconteceu de a gente entrevistar um cara... Em Portugal a gente entrevistou algumas pessoas, e a gente entrevistou algumas, eu não, claro que eu não vou citar nome, mas que a pessoa, eu pedi, olha, pega aí pra mim um string e retorna outro string substituindo os espaços por quebra de linha, só isso. Aí a pessoa meteu um componentizão React lá, começou a programar um componente React com HTML, XML, né? Aí eu não falei nada, mas eu fiquei pensando, como assim, maluco? <risos> o que tá acontecendo aqui? Tipo, claramente o cara, ele não fez a correlação do, do que é JavaScript, do que é React, do que é o framework, do que é a programação web, ele não sabe nada, ele só é decorar aquilo ali. É
1: o famoso cortar o franco com serrote, né?
0: É, tipo, <risos> novamente,
3: novamente vou concordar com o John aqui, quando ele falou que é, essa área é muito do, do indivíduo, você tem que, você tem que ir por, por fora, você tem que realmente ir atrás. E a questão maior com esses bootcamps é que não, não dá para fazer isso em três meses. É impossível. Não importa se você foi para a faculdade ou se você veio autodidata, você gastou um tempo fazendo aquilo para você conseguir aprender, você conseguir entender realmente, esse exemplo do Felipe, o que é JavaScript, o que é programar, e a aplicação daquela programação para você conseguir fazer uma aplicação em React. A pessoa que vem do nada e vem num bootcamp desse. Ela, se eu pedir pra ela me falar o que é uma variável, onde é que essa variável tá? Tá na memória RAM, ela não sabe nem o que é memória RAM. Então a minha crítica geral é só essa. pessoal que entra por esses bootcamps. Eu já também entrevistei umas pessoas que eu ficava. Como essa pessoa tá aqui, tipo? Ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe copiar e colar isso que ela viu no curso. Fazer aqui. Se eu pedir para ela. Debugar debugar uma série é demais, acho que não dá nem saber o que significa debugar. Eu não sei, só copiar e colar, geralmente.
2: É, eu, e... Eu, 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 eu vejo que uma das coisas boas da faculdade, e aí eu tenho até que fazer menção de alguns cursos muito bons que existem no mercado seja, talvez eu, eu não consideraria cursos rápidos, porque é, geralmente eles vendem... Uma... geralmente os cursos hoje em dia eles vendem uma assinatura né? então acaba não sendo um curso ah, começa aqui termina aqui é uma continuidade que você vai ali viver e aprendendo aquilo ali. então por exemplo um, um que eu posso fazer menção aqui que eu realmente recomendo para todo mundo né nem a gente não é patrocinado acho que não uhum. ainda não ainda não é, mas é um então, é uma galera que eu realmente recomendo que é o pessoal do Rocket City para mim o Diego manda muito bem, é um cara que consegue ensinar muito bem e, e, ele, e ele nunca e eles nunca tiveram essa proposta, saca, de ah torna-se um desenvolvedor em uma semana. Sempre tiver essa proposta de um, de um conhecimento contínuo, né? Você continuamente é aprendendo. Uma coisa que eu acho que a faculdade te dá e aí eu vou fazer um paralelo aqui com uma outra área da minha vida que é a área de música, né? Então eu sou músico, como vocês não sei se o, se o Alan também é.
1: Bem se, ruim. Se, 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 se for, mano, todo mundo é, então
3: É, então Bem, bem, bem ruim, bem é... ruim, não chamaria de músico, mas É, é de na água, ali.
2: Pois, então eu acho que todo mundo aqui tá mais ou menos aí nessa área, né Eu, como tudo na minha vida, acho que até um pouco pela é, Eu vou botar aqui, talvez seja um pouco pela Pouca capacidade financeira Eu tive que aprender a aprender a tocar, sabe Então comecei lá na igreja, com seis anos de idade, tocando bateria e tá. tal é, e aí aos 12 eu comecei a aprender guitarra hoje eu já estou com 34 então eu tenho 28 anos de música né e aí você pega um cara é, então isso durante esse tempo todo eu nunca fiz aula Eu sempre aprendendo então você pega um cara às vezes que fez aula o que você demora para aprender em uma década aprendendo sozinho o cara com um professor de música, ele vai aprender em, sei lá, um ano, dois anos? Porque ele tem um conhecimento estruturado, que é o que a faculdade geralmente nos dá, né? É você estruturar ali uma série de conhecimentos em uma ordem específica. A gente às vezes acha que faculdade é tudo ao léu, né? A pessoa inventa lá uma grade e pronto. Tem faculdade que eu acho que faz isso mesmo. Inclusive, acho que a minha fazia isso. É, mas é, geralmente a gente acha que é assim, ah, o professor inventou, deve ter levantado de manhã e falou ah, assim, vou ensinar para esses caras hoje aqui padrão de projeto. E na verdade não, tem toda ali um, uma ciência por trás daquilo ali. É, é, são coisas que, se você pegar na ordem certa, você, a sua cabeça vai estar preparada para a próxima etapa. E o que acontece com o cara autodidata muitas vezes é que o cara dá volta, volta, volta. Eu, nossa, eu já fiz demais. Vou aprender. A, por exemplo, quando eu estava aprendendo desenvolvimento, eu, eu, eu tinha na cabeça que eu queria aprend, aprender Python e React, né? E JavaScript. Essas eram as duas coisas que eu queria aprender. É, mas eu não sabia se eu aprendia, sei lá, Django, eu não sabia se eu aprendia Flask, eu não sabia se eu aprendia. Na época era só JavaScript, eu não sabia se ia para Angular, eu não sabia se ia para React, e eu ficava, tipo, uma semana eu estudava uma, aí uma semana eu estudava outra, e aí eu não tinha essa estrutura, que muitas vezes é a estrutura que vai te permitir ir mais longe e ir melhor, né, e aí você vai gastar muito tempo, ficar muito tempo se perdendo em várias coisas, e nessas se perder várias coisas, você pode chegar dentro do mercado, ter uma experiência de muitos anos aí no mercado, mas você falta coisas muito básicas. E às vezes eu noto essas coisas básicas que faltam em mim mesmo, saca? Que às vezes são coisas bem básicas, que às vezes eu dou uma... Dou uma... Por exemplo, quer ver? Eu vou falar um ponto fraco aqui, espero que nenhuma empresa esteja ouvindo, que eu não quero queimar meu filme. Mas eu tenho um ponto fraco em CSS. Eu sei
0: disso. Ah, todo mundo, todo mundo tem uma...
2: <risos> pois, mas eu acho, que, eu acho que tem muito a ver com isso, saca? Tipo, de eu ter, talvez por eu ter sido um pouco mais autodidata, eu ter pulado algumas etapas. Não tô falando que ensinam um CSS na faculdade, nem sei se ensina. Mas, é, às vezes, você pula algumas etapas que lá no meio do mercado você vai... Caramba, não, é não tive essa base, tá Então, eu acho que a faculdade, o ensino estruturado, ela tem esse ponto forte aí que o ensino autodidata não tem.
0: John, deixa eu te falar uma coisa. É, não quero a gente criticar assim, mas eu acho que esse teu jeito de falar já mostra que não, tu não teve essa grade curricular tão bem construída, né? Porque, veja só, do meu ponto de vista... Eu já vejo que você ter um ensino estruturado, né? Uma matriz curricular boa de uma faculdade, significa outras coisas. Não é sobre aprender CSS, HTML, para, para, não, para. JavaScript, tudo bonitinho. Sim. Mas vamos, vamos pensar lá atrás, vamos pensar no que é um processador, por exemplo. Tá ligado? Uhum, core, no core da computação. Sim. Aí você pensa, eu não vou usar isso no meu dia, dia de trabalho. Eu não vou usar. Vai sim. Outro dia eu tive que resolver um problema, por exemplo, onde, onde o nosso servidor estava tava recebendo requests, né? o nosso servidor tinha, sei lá, quatro núcleos.
2: Uhum.
0: E, aí eu, e aí eu tava configurando lá quatro núcleos pra receber request. Uhum. E, e tava travando a parada. Aí eu fui buscar lá atrás da, do meu conhecimento e, e saquei. Cara, se os quatro núcleos estão respondendo request, não sobra nenhum pra pegar os que estão vindo, pra fazer o schedule, né? Uhum. Aí o truque, deixa um núcleo livre pra fazer aquilo ali. Enfim, só um exemplo bobo, mas que se você tem essa base mesmo, base mesmo lá de trás, coisas que você talvez nem lembre mais que você tem uma noção, você já consegue resolver esse tipo de problema. E deixa eu fazer uma diferenciação importante que eu queria ter comentado antes, mas eu acabei perdendo, que é o seguinte. A gente tá fazendo meio que uma diferença errada, né? Como se só existissem pessoas que fizeram graduação, no sentido de tiveram um período na academia, e pessoas que são completamente autodidatas. Mas para mim essa não é a principal diferença, porque um cara autodidata pode ser tão bom quanto um cara que foi pra academia. Entende? Eu acho que uma diferença muito importante é entre pessoas que são preguiçosas e pessoas que estudam pra caramba, no sentido de que ou gostam realmente daquilo ou que se dedicam. Porque se você for um cara preguiçoso, você não vai fazer uma faculdade com tudo que ela tem pra oferecer. E se você for fazer, basear a sua carreira só em bootcamp, pior ainda, meu irmão. Você vai aprender o mínimo do mínimo do mínimo, entendeu? É, 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 isso é
2: até uma coisa interessante, porque quando você lê isso, né? Ah, pessoas preguiçosas. Aí a gente tende a pensar que o cara que talvez opta por não fazer faculdade e quer fazer um bootcamp é porque ele é preguiçoso. Mas também tem o um preguiçoso que vai a faculdade porque ele sabe que vai ser tudo entregue ali mais ou menos para ele de bandeja, né? Vai ser tudo, ó, é assim que funciona, é assim. enquanto o cara que tá autodidata ele não tá recebendo. Então, tipo, o preguiçoso, ele vai arrumar uma forma de... de ser preguiçoso em qualquer lugar, né? Isso é a verdade.
1: É, eu, eu complemento também que essa parte aí do... do cara que estuda muito ali, o cara que estuda demais, é, é interessante também que ele estude demais com estratégia e foco, né? É, o, o, John, o John comentou aí sobre... É, você pegar material picotado, né? Não ter ali uma progressão. E aí, quando... É, vamos supor que você estuda, sei lá, 8 horas por dia. Eu acho um, um, um valor alto assim de estudo por dia hoje em dia. E aí você, sei lá, você sempre está pulando de galho. Então, ah, hoje eu tô, eu tô estudando Node com React, amanhã eu estou estudando Laravel, semana que vem eu estou estudando C Sharp. Então a pessoa, ela sempre fica pulando. Porque naturalmente, para nossa cabeça, é, começos são bons, entendeu? O nosso cérebro ele gosta dessa coisa de começar, da segunda-feira, entendeu? Então, tipo assim, é uma armadilha muito grande. E, tipo assim, por mais que você estude muito por dia, se você for fazer esse tipo de estudo, ele não vai ser tão produtivo para sua carreira, porque você não vai se aprofundar em nada. Então, tipo assim, também é importante você manter um certo foco. É, no que você tá estudando e aí depois de um tempo né de alguns meses já e você vê que já tá é, já tem um nível bacana você vai expandindo o seu conhecimento de acordo com o que você já aprendeu porque na programação é assim você aprende uma coisa as próximas coisas que você for aprender por conta da, do que você aprendeu primeiro, entre aspas, ficam mais fáceis, né, porque tá tudo ali envolvendo ali lógica de programação, né, esses frameworks são todos baseados em lógica de programação, a gente renderiza coisas via condicionais, a gente mostra listas por é, estrutura de repetição, então sempre vai ter uma base, entendeu? E eu defendo que, tipo assim, independente do seu nível de programação, seja sênior, Tech Lead, você sempre volte para estudar as bases, entendeu? Porque na base sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. Então, tipo assim, eu não tô dizendo que você é, no mercado não vá utilizar os frameworks, porque os frameworks por mercado fazem muito sentido, porque eles agilizam as, entre as entregas. Mas você, como dev, eu acho interessante você sempre estar tá estudando as bases e os fundamentos, porque quando surgir um problema, você vai saber resolver, entendeu? E, e é diferente daquele cara, daquele dev, que é o instalador de pacote, né? Que é o cara que sai instalando todos os pacotes e, e, e sai utilizando, né? Então, tipo assim, você vai ser aquele cara que quando der um erro no pacote, quando tiver alguma falha, você vai saber resolver, você vai criar uma ish e você vai subir a PR no pacote pra resolver e você vai usufruir disso, entendeu? Então, eu acho que o papel do programador é muito mais esse, entendeu?
0: Falando, não sei se você ia comentar alguma coisa e parou.
3: Não, na verdade eu só, ia, eu só ia concordar novamente com o John na questão de... O preguiçoso... Na minha opinião, não importa... Assim, o preguiçoso ele pode ser preguiçoso no bootcamp ou na faculdade. Uhum. Não tem diferença. E a questão do preguiçoso é mais a questão de... Você pode ir para todas as aulas, você pode assistir todos os bootcamps. Se você não fizer repetidamente até você realmente entender os conceitos... Você não vai aprender de jeito nenhum. Não importa se está na faculdade, se você não está. Mas eu também vou concordar que a ordem com que a faculdade te, te dá aquele conteúdo, ó, estuda isso, depois estuda isso, depois estuda isso, porque esse caminho a gente já fez, a gente já viu que é mais fácil. Isso é é assim, é algo inestimável, é muito muito bom. Ao mesmo tempo, alguns professores da Unicamp, por exemplo, tem o Rafael Choueri que ele postou todas as aulas dele, não sei se todas, mas é grande, pelo menos, a introdução a, a o que seria o fundamento de programação que a gente conhece. Então, ele postou todas as aulas dele no YouTube, se você quer aprender, se você quer entrar nesse, nessa coisa, nesse mercado, começa aprendendo fundamentos de programação, em vez de ir para um bootcamp, sabe? E esse conteúdo está disponível na internet. Claro que tem uma vantagem de você estar tá na sala de aula para você poder tirar uma dúvida. Você tem os colegas, você tem tudo ali. Mas o mesmo conteúdo que esses colegas vão ver, você pode ver na internet também. Você não, você não é obrigado a ir para a faculdade, mas você, isso não te, te bloqueia de você estudar como um aluno de faculdade. Os mesmos conteúdos na mesma ordem, entendeu? Hoje em dia, isso é muito, muito bom. Se você quer aprender JavaScript. O curso com que, eu, que eu usei para aprender JavaScript foi Introdução ao JavaScript do Rodrigo Branas, que tá 100% Eita. no YouTube. E é muito, muito bom. Muito, muito bom. Ele te ensina... Aí lá você vai aprender o que é um for loop, o que é um, um if. E depois disso você vê o curso dele, não sei, Introdução ao Angular. Hoje, hoje em dia seria bom algo melhor que Angular, mas... <risos> Você ideia,
1: Cara, eu, o que eu acho bacana também é a preocupação é, de algumas instituições com o seu contexto pós-faculdade. O que eu quero dizer com isso? É, a instituição a qual eu me formei, eu, pra quem não sabe, eu sou formado em redes de computadores. E, e quando alguém vê falar sobre o curso de redes de computadores, eu já vi algumas grades de redes de computadores... É uma grade assim muito técnica no sentido de redes mesmo Então sei lá, você tem várias cadeiras onde você é, literal, literalmente aprende ali a mexer com, com hardware de redes né? Então você vai aprender a fazer um cabo, você vai aprender a configurar um switch né? Mexer num, num, num package panel E aí cara, na instituição que eu me formei Eles entenderam que o mercado de redes em si Ele... Eles entenderam que no nosso contexto aqui do estado é bem menor do que o mercado de desenvolvimento em si, além de que a nossa faculdade fica numa cidade do interior do estado, e aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram a grade do curso de forma que o nosso curso pudesse ser de propósito bem geral em relação à programação. Então a gente teve cadeiras muitas cadeiras de programação, a gente teve programação com shell script, a gente teve uma cadeira muito boa de banco de dados, a gente teve web. E, e a gente também teve já um, um início ali de, é, de AWS, né? Programando em nuvem também, né? Já tirando essa parte do, do hardware mesmo de redes. Então eu senti que eu saí com uma base muito bacana para ser um programador web, mesmo sendo formado em redes. Né? Porque, tipo assim, geralmente o pessoal que, que forma em redes, entre aspas, tem um estereótipo que não programa, né? Ah, vou fazer redes porque não tem programação. Mas só que é, eu tive a sorte da minha instituição focar bastante nisso. E o que acontece é que entre cinco alunos que se formam em redes, quatro vão ser programadores, entendeu? Hoje em dia lá. E...
2: Bom, inclusive o mercado, o mercado tá migrando, né? Principalmente é, de exato. redes. Porque a, a, a galera, de geral, eu acho que é uma área que vai ser cada dia mais controlada por software, né? Exato. Então, hoje você tem essa, essa parada de infrastructure as code aí, então tipo... Todo mundo tá... Eu tenho um amigo meu também que ele trabalhava com redes, ele é formado em redes, mas mais a velha guarda aí, sei lá, uns 10, 15 anos atrás ele formou. Tinha absolutamente nada de programação, nada. E ele ficou trabalhando em redes, só que o mercado começou a ficar meio difícil, porque realmente as coisas estão migrando, você tem que saber nuvens, tem que saber não sei o quê. E eu falei que cara, vai estudar AWS, mano, vai estudar Azure, essas coisas. E agora ele fez a transição e tá trabalhando mais com a infraestrutura. Então é muito interessante saber que as, algumas instituições já estão fazendo isso aí que você falou, né? Que já é dando uma base ali os caras sabendo que o mercado tá mudando.
0: Exato. Muito massa. É, é interessante isso, né? Os caras que montam essas grades curriculares, os caras não são loucos, mano. Eles sabem ver a maturidade dos caras aí, se adaptar ao mercado. Eu acho que o que passa uma impressão é às vezes algum, algum outro professor, né, que a gente sabe que não é, não torna muito interessante, faz de um jeito que parece que não vai dar em nada. Mas, na real, as grades curriculares são muito boas. Pelo menos as que eu vi até hoje são muito boas. Você
2: quer ver uma interessante, ó, Felipe? Eu, 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 falei assim, ó, eu fiz um curso técnico quando eu era designer. Então, vamos, eu acho que dá até para fazer uma diferenciação aqui para a galera que talvez não saiba muita diferença entre os cursos. Né? O curso técnico, como o nome já diz, é mão na massa, basicamente. Eles não vão ficar te dando, ah, você vai aprender aqui a teoria. Não, é... No curso técnico de design, eu levava pincel, tinta, para a sala de aula, fazia aula de teoria da cor. Só que a aula de teoria da cor era pintando, era misturando as tintas, essas coisas. Depois eu, fiz, eu comecei a fazer uma faculdade presencial tradicional, que era na PUC de Belo Horizonte. É, e era, pra, era, era um profissional de produtor multimídia. Então era uma área bem generalista e uma das áreas que tinha lá dentro era programação. Foram as primeiras vezes que eu tive algum contato com programação, foi lá dentro. É, e aí, na PUC, a PUC, para quem não sabe, é uma faculdade católica, e ela tem uma, uma todo o curso da PUC, seja qual curso for, pode ser o curso mais, mais técnico possível, vai ter pelo menos um módulo de filosofia. Aí você fala assim, cara, mas por que, que tem filosofia numa te faculdade de tecnologia? Só que, basicamente, a ideia dos caras de colocar um curso de filosofia na, na, em qualquer curso, uma grade de filosofia, é, é porque a filosofia, ela confronta muito a pessoa. Então, ela confronta muito aquilo que a pessoa já tem, os estereótipos que a pessoa já tem, as predisposições que a pessoa já tem. E aí, o que que a aula de filosofia vai fazer com você? Geralmente, o professor vai te questionar um monte. para você abrir, porque o cara que não tá aberto, né? para aprender, ele não tá, ele, ele já tá, já tá tipo... Ah, eu já sei o que eu sei, eu já faço o que eu faço, eu não preciso aprender. Ele não vai conseguir aprender. Então, geralmente, as aulas da PUC, de, de filosofia, que você acha que às vezes não vão servir pra nada, na verdade, elas ela são a aula que faz o cara... Caramba, eu nunca tinha pensado por esse, por esse lado. Então, abre ali uma oportunidade pro, pro ensino entrar, né? Então, é uma coisa interessante.
0: Melhor cadeira de filosofia, John, são os corredores da faculdade. Digo mesmo.
2: <risos> <risos> os botecos também.
0: Mas dois, é, rapidinho, vocês já pararam pra pensar que a gente tá falando de quatro lugares totalmente diferentes do mundo, maluco? O, o John e o Alan estão nas Europas, né? Vocês estão pertinho, eu acho, né, mais é, ou menos? É, mesmo no Time Zone, inclusive. Time Zone, pelo menos. Vocês estão no, no meio do mundo, né? É. Eu tô aí no Canadá e o Jeff tá no Brasil. E todo mundo tá com calor, que é incrível, <risos> né, também. Eu acho que essa é, o, essa é a gravação de podcast com o maior ping de todos os tempos. <risos> e se você não sabe o que é ping, é porque provavelmente você não fez cadeira de redes, sabe? Ou já dei uma agulhada aí. Ou
1: então você nunca jogou um jogo online, velho.
0: Ah, é. Quem joga sabe, né, o que é ping. Então, pessoal, sobre essa questão de matriz curricular, você aprender coisas que vão desde a base até, tópico mais abstra... até tópicos mais abstratos, né? O que vocês acham do princípio de Pareto? Esse princípio fala, se eu não estou enganado, que... É, 20% das ações causam 80% das consequências, né? Mais ou menos assim. E você pode extrapolar isso para outras coisas. Por exemplo, se você está aprendendo uma tecnologia nova, você não precisa aprender tanto dessa tecnologia para trabalhar bem. E isso acaba matando um pouco do que a gente falou, é, que você não precisa, talvez, conhecer sobre sistemas operacionais, redes e arquitetura de computadores para ser um bom desenvolvedor, né? O que, é que vocês acham sobre isso?
2: Eu, eu, eu acho que... Bom, eu, eu, sabe, sabe como é que eu traduzo o, o princípio do Pareto? Hum. Nem sei o que é o Pareto aí, no
1: caso. Nem eu. <risos> Nunca ouvi falar nisso também, não. É, não eu, eu já era, tinha... Era um cara é, mesmo, era o um nome de um cara mesmo. É, acho é, que é. Eu ouvi
2: falar do princípio de Pareto, foi até um desenvolvedor aqui da, da, da empresa aqui da, que a gente trabalhava com a BMW que trouxe um dia. Mas pra mim, ele, a tradução pro, pro bom português brasileiro é o melhor feito do que o perfeito, né? É, hum. eu acho que é mais ou menos isso assim. é aquela questão da MVP também né? entregar valor enfim. É, eu acho que tudo isso aí fica mais ou menos correlato assim. e eu, eu sou muito a favor disso mesmo é, sabe uma coisa que acontece muito com o um desenvolvedor mais experiente não sei se vocês já perceberam hum. é, todos aqui já têm mais ou menos uma boa experiência né? É, e eu vejo que vocês já perceberam que depois de um certo tempo que você tá trabalhando no mercado, se surgir uma tecnologia nova para você trabalhar, você não tem medo. Porque você já sabe ali a base, e você vai, vai estudar de uma forma, é, por exemplo, você vai pegar e, por exemplo, esses dias eu tava vendo a gente, eu tava falando da Rocket City, eu tava vendo o Diego da Rocket City falando que ele nunca tinha trabalhado com Python, e ele precisou fazer um, um, um enfim, uma aplicação lá dentro da Rocket City em Python, e ele já sabe os, os princípios básicos da coisa, né? Então, é, essa, essa, para mim, esse é um, é, um, é um preconceito que o desenvolvedor precisa retirar. Seja um desenvolvedor que veio da faculdade, seja um desenvolvedor está, de ele precisa tirar. Eu não sou um desenvolvedor de tecnologia X. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter. Tá, eu sou especializado em Python, sou especializado em React, eu sou, mas... Cara, eu, eu eu sou um desenvolvedor, é, acima de tudo eu sou um desenvolvedor, então é, eu acho que esses conceitos que você falou, né, às vezes eu não preciso ter os conceitos todos bem ali na minha cabeça, mas eu acho que você tem que ter pelo menos uma base.
0: Exatamente, eu eu... 80-20, se for para aprender que esses 20% sejam o que o Jeffinho falou, as bases, para começar do, do fim. né
2: Exato, eu por exemplo, eu, eu tive na faculdade, a, a eu, eu não lembro bem o nome, mas era, era a, alguma coisa relacionada a parte de montagem de computador de como que funciona um computador. Mas se eu me perguntar como é que um kernel funciona, eu, eu não lembro, sinceramente eu não, não me lembro. Talvez se eu pegar ali e ler ali na internet, ah, era assim e tá. tal. Mas eu sei mais ou menos como que funciona a questão de alocação de memória, é, o que que, por exemplo, uma linguagem que não tem garbage collector, o que que pode acontecer, o que que o Quer dizer, aí você pensa então toda linguagem não tem garbage collector, aí você vai ver que linguagens que tem garbage collector, às vezes ficam até mais pesadas em alguma situação, porque tem que ficar limpando tanta coisa. Então, assim, é são conceitos que talvez você não tem na ponta da língua, você não sabe exatamente como funciona, mas você sabe que tem ali por trás, e aí acontece isso que aconteceu, que você deu o um exemplo você tá lá trabalhando num computador um servidor que tem quatro núcleos é, só que você sabe que o núcleo vai precisar ficar ali para ser o núcleo que vai comandar as coisas você encheu os quatro núcleos você não vai ter um cara que comanda, vai ser um monte de de, de, de thread ali solto sem, sem ninguém pra resolver. Porque hoje
0: em dia, é porque hoje em dia é muito abstrato, né? Você não, não pensa em núcleo. A Exato. AWS faz pra você. é garbage collector, você não pensa em limpar a memória. o JavaScript pra, faz pra você. É, você pensa é, até no
2: JavaScript mesmo, né? É.
0: Não, não tem nem concorrência, macho, pra tratar. Exato. A concorrência faz tudo pra você. É muito Nutella, né, mano? Uma,
2: uma, uma, uma pergunta que é muito comum em entrevistas hoje de JavaScript, principalmente pra posições mais avançadas, é como que funciona o event loop, né? Uh, quer dizer, e é uma coisa que é essencial. Quer dizer, um desenvolvedor react vai, vai precisar para fazer uma tela, ele vai precisar ali de saber como é que o event loop funciona hoje?
0: É, não é, não é essencial, não, mas conta a ponta. Assim, mas tem uma espera. hora
2: que você vai bater lá. Tem uma tem, hora que, que sempre... tem uma hora que o cara vai falar, caramba, essa parada aqui sai no console log, mas não sai no, na tela, por quê? E aí você descobre a diferença do console log. Por que o console logo aparece as coisas e às vezes o que está na tela não aparece? Então, assim, são todos, são todos conceitos que você, você tem um pouquinho ali, pelo menos, você saber o que. Pesqui, saber o que, velho, Quando você não sabe nem o que procurar, <risos> dá um erro. Você não sabe nem o que procurar, nem por onde começar a procurar, eu acho que é um problema sério. Aí quer dizer, eu acho que tá faltando base.
3: Pra mim, sobre, sobre essa questão do, dos com 20% você faz 80% do trabalho. Faria sentido. Se você tivesse falando de uma coisa que você tem, ah, você tem uma dimensão em que os primeiros 80% você você pega um segmento nessa dimensão, os primeiros 80% você vai conseguir fazer, os outros 20% é uma classe separada de problemas que você não vai conseguir, que você precisa dos outros 80% do conhecimento. Se isso fosse verdade, faria sentido. Mas na realidade, esse segmento é completamente segmentado em, em si mesmo, em que você tem pedacinhos dos 20%, pedacinhos dos 80% quebrando entre eles. Então, no fim, você não consegue fazer praticamente nada que foge daquele aquele happy path que você aprendeu naquele curso. Qualquer coisa Entendi, que verdade. vai um pouquinho pro lado, você já não consegue. Porque é não, não é linear, de... né? Exato. Porque não é linear. É esses, esses 20% que você aprendeu... Que te permite fazer 80% das coisas. As, os 20% que falta das coisas para fazer estão completamente espalhados. Não estão separados num canto assim, sabe? Essa é a falácia que eu vejo nisso. Porque no fim, ah, eu contratei esse cara que sabe os 20% aqui. Mas ele vai precisar de supervisão, ele vai precisar de ajuda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque nada faz sentido, porque para ele ele tá programando em react ele provavelmente não sabe nem o que é JavaScript, muitas vezes.
1: Então... É, e, e uma outra coisa também que, que essa falta de fundamentos e de bases ocasiona no desenvolvedor é que ele, muito provavelmente, vai buscar soluções que ele não tem... Digamos assim, ele não vai poder fazer, ter muito o que fazer, por exemplo... Sei lá velho, eu quero consumir alguma coisa do navegador Uma coisa diferente Tipo assim, de um HTML normal de alguma coisa padrão do HTML O cara vai logo atrás de uma lib, né? Hum. Mas cara, vocês já viram o que é que a API window do, do navegador fornece? Uma window, caralhada, okay. uma caralhada de coisa. coisa velho Tipo assim, coisa assim que eu nem pensava que tinha, tá ligado? Aí eu fui parar pra pesquisar esses dias, eu coloquei lá window. Aí tipo, pô, velho, coisa com áudio, geolocalização, sabe?
2: Internacionalização.
1: É, tipo, coisa pra caralho, velho. E tipo assim, a gente sempre tá indo buscar biblioteca e alguma coisa, alguma abstração pra gente usar, mas só que tipo assim, às vezes com poucas linhas de código, você consumir da API nativa do navegador, você resolve o seu problema e você, tipo assim, não foi pra essa solução porque você ignorou essa base, porque teoricamente... Uma API dessa são a, é a API que os frameworks consomem, tá ligado? Para renderizar o HTML deles, no final das contas. Então, tipo assim, quando você não tem essa base, você tende a trabalhar mais, a, a, a ter mais problemas no, no quesito de você instalar coisas que você não tem o um total domínio ou que quando acontecer um problema, você não vai ter é, a total certeza de como resolver.
2: É, isso vem com... Eu acho que o, o princípio de par, eu muito mais para quem já tem uma experiência, porque... Na verdade, eu acho que a gente talvez tem, tá até fazendo uma relação assim, um pouco diferente do que eu, que eu entendo pelo princípio de Pareto, né? É, que, que, na minha opinião, é, é eu acho que traduz-se muito naquilo que, que acontece muito na diferença entre um júnior e um sênior, que é o júnior tá ali, cara, se esforçando e fazendo um over-engineering, aquela coisa, uma confusão, e aí você passa pro sênior o sênior, cara, tipo, como... Três linhas de código o cara resolve o que ele tinha que resolver sem pouco esforço, sacou? Só que o problema é, para você ter você conseguir imputar 20% de esforço para ter 80% de resultado, você precisa ter, ter esses 20%. E eu acho que os 20% talvez sejam os mais difíceis de se adquirir. Sabe? Eu acho que são. É como se fosse assim: é, é, é o início. É, é, a é exatamente isso, é a base. Você tem a base. O cara que tem a base bem formada, e a base, vamos dizer que seja. Tal, talvez os 20%. Se o cara tem esses 20% muito bem formados, ele vai conseguir fazer os 80% de resultado porque ele tem a base no que vem feito. O problema é quando o cara não tem nem os 20%. Aí, aí que eu acho que entra um pouco o problema aí do, do paretão.
0: Só um comentário sobre o que o John falou, sobre Senior e Junior, né? Eu mandei pra vocês um, um code review. É, aquele code review, John. Aí o, o, o programador Sênior, que é o nosso supervisor, ele tava com um probleminha, o TypeScript tava enchendo o saco, aí ele colocou, ah, foda-se, colocou igual a igual a true. Que é bem, né, é bem bobo, assim, igual a igual a true, por que que não bota só a variável? Aí alguém comentou, ah, bota só a variável, aí o outro, ah, bota duas exclamações. Bang Bang pereta. Ah, é. Ah, coloca dentro de um construtor Boolean. Aí eu falei, pô, pessoal, o que ele falou tá muito legível dele. Tá na mesma
2: e é, é legível,
0: né? Só vai, maluco, não precisa de... Enfim, overengineering.
3: Igual o, o comentário que diz exatamente o que estava escrito na linha, né? Que poderia ter sido escrito no nome da variável, muitas é. vezes é só.
0: É,
2: vou, é, até falando um, um pouco assim, sobre o code review, eu acho que é muito interessante essa... A ideia né, do, 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 do dev sênior no, no code review ali, ou do dev com né, essa experiência no, no code review. O tanto que ele foca muito mais em... em fazer com que a pessoa tenha uma boa experiência, quer dizer... Geralmente quando você está recebendo um review de alguém, se a pessoa tiver uma experiência, ele vai focar muito mais nas coisas que de fato fazem, trazem alguma dificuldade, por exemplo, eu quando eu vou fazer um code review de alguém, a primeira coisa que eu bato o olho assim que eu vou ver é a legibilidade, obviamente, se eu não entender o que que é, eu não vou conseguir fazer o um code review, né? é, então eu acho que isso é um ponto, mas aí depois, ah, estilo de código, é, isso aí, cara, deixa isso aí pra linter, saca? Isso aí é uma coisa que não dá para ficar. Então tá, dá, escreve assim, escreve assado. É, então, por exemplo, uma coisa que a gente colocou... Pô, que, que, aí, eu acho, que até faz um pouco de conversa com aquilo que a gente falou no início, Felipe. Que hum. é a questão da qualidade que os softwares têm entregue... A, a pouca qualidade que os softwares têm sido feitos, né? Que aí a gente falou da questão do débito técnico, enfim. É, uma coisa que a gente colocou no nosso projeto recentemente que resolveu muito a questão do code review, é, resolveu muito a questão da qualidade de software, são as análises é, estáticas de código, né? No, mais conhecido só no arquivo. Cara, aquilo ali resolve muita coisa, que, que se, se a maioria das empresas soubesse, ou se a maioria dos desenvolvedores batessem um o pé para colocar, sabe? Como a gente fala muito aqui em Portugal, né? Botar o pau na mesa e falar, ó, oh, é isso aí. Stick on the table, põe stick on the table e fala, cara, eu preciso de um, uma análise estática de código aqui. Porque eu lembro que eu tava fazendo, por, esses dias eu tava fazendo regex, botando regex dentro do código e basicamente rejex para ninguém, sabe o que, que é? Você bota lá no... no ah, né?
0: Macho, tá aí uma base muito boa que pouca gente sabe, né, mano? É, então, regex é foda. Aí você bota lá no, 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 no,
2: no interpretador lá de rejex, vê se tá certo. Eu uso o chat GPT para gerar um para você. E eu botei lá e, subiu o código. Aí o, o SonarQube respondeu: Ó, oh, isso aqui é um ponto de vulnerabilidade. O cara pode usar esse regex seu aqui para fazer um, um. um injection aqui no é seu é código.
0: É mesmo? É. é porque, porque eu tô porque porque lá alguma coisa? Porque eu não delimitei é.
2: exatamente a, 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 os, os, os limites do regex. Ou seja, hum. qualquer coisa que entrasse dentro daquela. Daquela, da, daquilo que estava ali, ele ia aceitar. Então, se o cara soubesse fazer uma engenharia reversa do regex e saber o que, que ele pode colocar ele pode injetar alguma coisa. Quer dizer, eu, sou um desenvolvedor relativamente experiente, eu nunca ia me lembrar disso, sacou? Mas se, você tem que usar as ferramentas a seu, a seu favor. Eu acho que o que muito acontece hoje na, na área de desenvolvimento de software, não é só o desenvolvedor não saber, é o desenvolvedor, Cara, eu não vou conseguir lembrar que um regex, desse jeito, vai, vai, pode fazer mal para a aplicação. Mas eu sei de ferramentas que vão conseguir analisar isso. Então, não é saber como, exatamente como o um regex funciona ou, como que, ou, ou todas as vulnerabilidades que existem. É usar, é lançar, é usar esse, essa, essas ferramentas a seu favor. Então, eu acho que entra um pouco naquilo que a gente falou tá falando nisso.
0: É, só um comentário de que no quarto episódio a gente tem uma conversa muito legal sobre é, conflitos no ambiente de desenvolvimento, a gente fala, inclusive, sobre é, code reviews e tal, a gente cita até esse exemplo que eu mandei para vocês. É, mas sobre isso que tu falou, John, eu acho muito legal que essas bases que a gente tá falando é, é o que cria isso daí, entendeu? Essas bases, elas desenvolvem em você o feeling do desenvolvedor, que é uma coisa que eu acho muito importante, mas muito difícil de explicar. Que é quando você tá, por exemplo, desenvolvendo e aí você sente que tá alguma coisa errada. Cara, tá alguma coisa errada aqui. E aí você ou vai atrás de, de investigar se a segurança tá ok, se a performance tá ok ou não. Enquanto que uma pessoa um pouco menos experiente, que não tem esse feeling, só faz a parada funcionar e segue em frente, entendeu? Exato.
2: É, e aí se você tem... E aí é o que eu falei de processos nisso, né? Se você tem bons processos na né, empresa, esses processos pra mim é o que que incluem? Quality Gates ali na hora do... Se você fizer o deploy do software, e só para talvez quem ainda não saiba, o que, que são os quadros de gate? São várias barreiras que você coloca durante o processo que, que de, de entrega do software, de deploy do software, que vão impedir que muitas coisas que às vezes a gente não fica todo o tempo pensando subam. Então, por exemplo, o que, que você vai colocar? Você vai colocar uma pipeline nessa pipeline, vai rodar os testes, se os testes não passaram, aí vai rolar ah, os chips estão ok, a formatação está ok. Depois vem essas análises estáticas de código. Vai falar: oh, tem alguma vulnerabilidade sendo introduzida? O coverage está ok? A pessoa inseriu mais linhas de código, nem inseriu testes que cobrem essas, essas linhas de código. Isso aí são todas as ferramentas que você, você utiliza no dia a dia para tirar é, é, não é tirar a responsabilidade de si, mas é, é permitir com que o desenvolvedor foque mais no trabalho dele de desenvolvimento. E não fique pensando a todo momento, caramba, será que isso aqui tem... A gente, obviamente, por cima a gente sabe. Por cima eu sei que se eu não colocar um validador ali no input, eu posso abrir brecha para que alguém faça um exploit daquele input. Por base eu sei, mas muitas vezes a gente não vai lembrar de todas. E aí é importante esses... esses... Esses gates que você coloca, essas pipelines que você coloca, no que é a questão de processo. Né? Isso, é, isso é tudo processo. Ou seja, eu vou botar a culpa no desenvolvedor porque ele não é experiente? Tá, beleza, é a responsabilidade do desenvolvedor. Mas também eu não posso eximir que um desenvolvedor mal intencionado consegue subir um código ruim porque eu não tinha ferramentas que o barrasse. Entendeu? Como é que. Acho que é, dá para você investir na qualidade do desenvolvedor, mas também dá para você investir. Nos processos, é aí que eu falo sobre o processo.
1: É, e complementando também, John, essa parte né, da, da segurança, por isso que eu acho tão importante, assim, é, o mercado adotar é, frameworks conhecidos, entendeu? Para o desenvolvimento. Porque geralmente, é, em muitos frameworks, eles já. É, tem alguns frameworks que eles resolvem essa questão de segurança já no framework. Então, tipo assim. Eu sei que tem muitas empresas que têm uma. É, digamos assim, eles têm uma. Uma política de desenvolver o próprio framework. Mas só que eu, eu, não, eu pessoalmente eu não acho isso tão bom porque.. Primeiro que aumenta muito a curva de aprendizado de novos desenvolvedores para essa empresa. Porque um framework próprio a pessoa sempre vai ter. Ela vai conseguir aprender somente quando entrar na empresa, porque não tem material na internet já quando a pessoa consegue utilizar um framework de mercado geralmente esse framework ele já está resolvendo a questão de segurança ali que tipo assim o desenvolvedor ele pode ser pode codar um pouco mais tranquilo ali sabendo que sei lá é, já existe alguma validação de CSRF por exemplo entendeu e tipo assim ele não vai precisar se preocupar com isso então tipo eu acho que frameworks de mercado também ajudam muito nessa parte aí de do desenvolvedor codar é, se preocupando somente com o problema que ele está resolvendo naquele momento.
0: Já enfim, isso é um ponto importante mesmo. Quando eu vou escolher se eu faço por mim mesmo ou escolho uma biblioteca, isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? Se eu for fazer por mim mesmo, eu, provavelmente eu vou deixar um monte de buraco de segurança. Então é uma coisa que você pensa, assim, quando vai...
2: Aconteceu isso, esse, é acho que é um trade-off, né? Que é, acho que é a questão que a gente sempre fala dentro né, do desenvolvimento. Eu faço... Um, eu, eu, eu uso tanto coisas de terceiros que eu acabo criando um vendor lock, ou eu faço tudo customizado e vou ter que reinventar a roda. No meu atual projeto, é, eu acho que, tem que a gente tem que entrar no meio termo, né? Porque no meu atual projeto, o Dev criou é, os filtros, a gente está trabalhando, fazendo alguns filtros, né? Então tem lá, no, no UI mesmo, tem, uns, tem vários filtros, todos abertos ali com acorde, um acórdion, aí você vai lá e seleciona, tem um checkbox, enfim, toda aquela coisa. Ele criou aquilo tudo na mão, tudo, tudo, tudo. Aí eu olhei assim, de cara, foi falei, caramba, pô, que trabalho bem feito, o cara fez um filtro desse na mão. Só que na hora que você pega para codar aquilo ali, tem tanta coisa que se você tivesse usado uma biblioteca, você não teria que lidar, porque os caras já lidaram, tem tanta coisa, mas tanta coisa que tá se tornando um débito técnico. Tá sendo tão difícil controlar aquilo que vai ter que ter uma hora que a gente vai bater o pé e falar, cara, vamos migrar isso aqui pra uma biblioteca externa, porque não tá dando mais pra manter isso não.
0: É, depende muito, você dá um podcast só sobre isso, porque tem certas coisas, mas que, que eu penso assim, porra, se fosse eu que tivesse feito, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas como é uma lib, você tem que esperar que os caras resolvam, você tem que... Macho, só um exemplo rápido, eu tava, a gente tá usando o Age Grid, você já viram ou não? A biblioteca... AgeGrid, é uma biblioteca excelente excelente para tabelas excelente, tem tudo, tudo aplicações em real time ali com trading, né, com, com coisa de bolsa, de valores você usa e a gente teve um problema eu nunca tinha visto isso antes, que você fazia uma determinada coisa e o browser travava inteiro o browser travava inteiro você tinha que matar o browser para voltar a aplicação, o que, que vocês acham que causaria isso? chutei Ah, vamos chamar é o sistema aí é a coisa mais simples do mundo, não. Ah, ele, já... bloqueou,
2: ele bloqueou o, o, o I.O. ali. Porque foi pra.
0: pra... Não, já, já o JavaScript é sem thread, viu?
2: Não, tudo bem, mas é, você consegue bloquear o IO, se você quiser. Na mão você consegue.
0: Consegue. Mas, mas foi a coisa mais simples do mundo. Era um o IO. Eu, ah. fui, eu, fui no, eu, fui, eu fui no código foi dos caras. Eles têm uns 50 mil IO, maluco. É muito perigoso isso. Hoje em dia eu evito usar while por causa disso. Você cai nele e não tem... Ah, quase ninguém a mais, na verdade. É, é um perigo. Enfim, aí eu fui lá, subi um isho por coisa dos... Ó, tem um loop bem aqui e tal, pra vocês resolverem. Mas enfim, é pra você ver, né? E, e tipo assim, a gente passou meses fazendo prova de conceito pra usar essa lib, tava prestes a fazer a release e do nada aparece esse problema, que travava o browser, maluco. Entendeu? Usar lib de terceiro você corre esse risco e pelo visto tá entre os top e razões aí para esses problemas enfim é, eu mandei um link, um link rápido para vocês eu não conhecia, me apresentaram esses dias é o OWASP eu não sei o que que é, Para ser bem sincero eu preciso ler mais sobre é, mas ele lista é, os, top os top 10 principais problemas de segurança que as aplicações modernas estão sofrendo e ele tem também como se fosse um checklist você vai lendo e vendo se a sua aplicação tem ou não Seria uma forma rápida de você ver se você está dentro dos parâmetros de segurança que uma aplicação moderna exige. Então é o que o Jefinho falou. Você não precisa saber tudo do zero, que o João falou também. Você usa essas ferramentas, essas coisas que já existem para facilitar. Uma coisa que eu aprendi e aí, por exemplo, eu sei que a gente já está fugindo do tema, né? Mas é, foi que, por exemplo, quando você manda um, um e-mail para resetar a senha Jefim, é deixa eu te perguntar, não sei se eu já te perguntei, você manda um e-mail para resetar a senha, qual mensagem você mostra no site logo após mandar esse e-mail para hum... o usuário? O e-mail já foi enviado, não sei, o que, que você
1: mostraria? Tipo assim, o que, que eu
0: faria? Que mensagem você deve mostrar?
1: Tá. Hum...
0: Você digitou seu e-mail, e clicou, resetar a senha. Aí vai ser enviado um e-mail para você, né, com as uhum. opções de resetar a senha. De deixa eu falar logo. Normalmente você poderia tentar mostrar uma coisa bem informativa, né? Dizendo assim, olha, já foi enviado uma mensagem para o e-mail tal para resetar a senha. Ou caso o e-mail não existisse, você falaria, esse e-mail não existe, tente outro. Mas isso é uma falha de segurança. Eu não tinha me tocado disso. O mais correto é você falar, se o e-mail existir, que você digitou, você vai receber uma mensagem. Porque dessa forma, se você estiver tentando hackear o sistema, você não vai ter informação se aquele e-mail existe ou não para ir para o próximo. Hum. Enfim, é uma coisa boba que, né? Eu nunca me tocaria, mas que esse site descreve bem pra... Isso pra...
2: esse, esse aí é para evitar enumeration, né? Que eu, muito, muitos hackers fazem quando eles querem fazer qualquer coisa de, tipo, para hackear um sistema e eles ficam tentando é, tentando vários inputs ali, pra, até que um retorne alguma coisa que... Opa, peraí, isso aqui funcionou, tá? Então, uma das estratégias é essa, não dá para saber se deu certo ou se não deu certo e a outra estratégia é você Vou colocar, inclusive, aquela questão de captcha né? Que é, o cara fez muitos requests e... Pô, tem alguma coisa estranha, esse cara tá...
0: Uhum. Você fazer um th throttling. Que é uma das palavras mais difíceis de falar do mundo, né? <risos> throttling. Fala aí, Alan, bichão, eu tô que tá em Londres. Uh,
1: throttling é difícil. <risos> vai
0: não. Tem aquela também, literally, né? Literally. literally. Literally.
1: Cara, mas essa parte de segurança, por mais que que frameworks consigam abstrair e a gente consiga se focar tem tem alguns casos também onde o desenvolvedor ele vai ter que entrar com a expertise dele para para que o negócio não dê ruim entendeu é, por exemplo é, eu peguei uma, uma task uma uma vez que era a integração entre sistemas né então o sistema o sistema o outro sistema que integra com a gente ele tinha uma API mas só que era uma API aberta, né? Tipo, a gente tava fazendo a request lá, por mais que, que a gente se autenticasse, é... tava uma API, tipo assim, aberta e eu achei muito estranho aquilo ali. E aí, tipo assim, geralmente, integrações entre sistemas, o, o que geralmente eu faço é eu pedir pros caras alterarem o um, um endpoint pra eles começarem a receber também é, um hash que... É, significasse a mim a empresa que eu, que eu tô trabalhando, entendeu? Então, tipo assim, ao invés de mandar alguma coisa é, livre, né? Tipo assim, qualquer pessoa poderia capturar com um sniffer de rede, nesse sentido é, eu sentido. O que acontece é que eu mando um hash que só a minha empresa e a empresa terceira conhece. E aí eu consigo meio que colocar uma camada a mais de segurança na, na minha requisição, entendeu? E isso o framework não deu, entendeu? Porque foi um caso específico. Então, tipo assim, é... você também tem que estar ligado às possíveis falhas do contexto que você está trabalhando, entendeu? Porque os frameworks eles resolvem problemas que todo mundo tem, né? Mas é... vai ter coisas específicas ali que você vai ter que é... olhar um pouquinho, pensar um pouquinho mais como é que você pode resolver, porque senão pode dar ruim, entendeu?
0: É isso aí, por isso que eu não me metabase a desenvolvedor do back-end hoje em dia. Fica é difícil, velho. É, tu, tu é back, né Alan? É muita coisa de segurança,
3: velho. <risos> É, geralmente eu não tenho muito que lidar com essa parte porque Eu sou bem de infraestrutura mesmo Dentro da Bloomberg Então geralmente os meus clientes são outras aplicações dentro da Bloomberg E aí não tem muita, geralmente muita gente tentando atacar Então é um pouco mais tranquilo Mas as... Eu sei que tem vários times lá dentro dedicados só para essa parte de segurança, sabe? Da conexão, do, do handshake das plataformas lá, de todo os serviço mas eu não tenho muito conhecimento nessa área, não. Também não é algo que eu... Geralmente. É como você falou, é muito difícil. Eu não sei nem para onde vai.
0: Enfim, pessoal, eu queria voltar um pouquinho mais pro tema inicial, que é sobre a graduação e faculdade e tudo mais. E eu queria que vocês me ajudassem a citar também algumas vantagens ou desvantagens né, da faculdade em termos pessoais, não só técnicos. um primeiro tema aqui que a gente já falou, né? É você aprender a se virar sozinho. Porque no geral faculdade nenhuma vai te pegar na sua mão e te ensinar direitinho como tudo funciona, né? O que a gente falou. O mais valioso talvez seja a matriz curricular. Que através dela você consegue descobrir um caminho das pedras entre aspas, pra você aprender a ser um bom profissional daquela área. O que mais? Amizades, né? Networking. Que foi uma coisa que o John sentiu muita falta.
3: Acho que uma coisa que você comentou no primeiro episódio foi que todos os trabalhos que eu tive também, assim como você, Sempre foram uhum. referências de pessoas com as quais eu estudei Às vezes na graduação, antes da graduação, na graduação, depois do mestrado Sempre foi através de contatos
4: Um ah, contato, é, é tá é.
3: trabalhando com alguém Essa pessoa, esse cara te indica para alguma coisa Esse cara te, não sei, te coloca na frente de uma fila, alguma coisa do tipo Então, networking para mim é, é realmente muito, muito bom A outra coisa eu diria que seria Você não sabe o que você não sabe e a faculdade te ajuda a ter uma ideia do que existe no mundo. Exatamente, às vezes, exatamente. Às vezes você tem um erro, que se você não sabe nem sobre o que é aquele erro, você não sabe nem que aquele contexto existe, é muito difícil você saber por onde começar. E a faculdade te dá muito disso, tanto... Por exemplo, uma vantagem muito grande da faculdade que a gente foi, na Inxadá, é porque todos os cursos, a grande maioria, agora não mais, assim design digital ainda é tecnologia, mas todos os outros eram muito voltados para programação. Então uhum. você tinha muitas disciplinas fora do seu curso que te davam um conhecimento de uma área diferente. Por exemplo, uh, eu acho que o Felipe também fez a disciplina de QT com o Ricardo. Fez, fez. É, várias disciplinas que não eram nem da grade, que te ensinaram coisas muito legais que você nem saberia se existia se você não estivesse lá. Eu acho que essas Exatamente. coisas... Exatamente. Do... Você saber o que existe no mundo é, um, é um, uma coisa muito valiosa da faculdade, assim.
0: Mas pare, parecia uma feira, eu me sentia na Amazon comprando eletrônica, assim. Porque você olhava em volta, que curso tem pra fazer? Aí sempre tinha uma tecnologia muito legal, um, com um professor legal. Ah, esse ano eu vou fazer essa. Então era muito investido, né? Sempre tinha um, um framework novo, uma tecnologia nova, uma linguagem nova pra aprender. Tinha uma galera que foi aprender é, Haskell, né? Como é que chama? Sim, é, funcional. funcional. Ah. É, infelizmente, infelizmente eu acho que na época eu não tinha inteligência artificial, por exemplo, eu teria feito, com certeza. E
3: teve, foi a única disciplina que eu desisti de fazer na faculdade, no meio, que eu ah. achei muito ruim, dada pelo Qual professor. Qual foi? Ah, sim, sim. Dada pelo professor aí.
2: Eu, eu, eu queria falar uns umas... É, que você falou pra falar pontos bons e pontos ruins, né? Uhum. É, então, como, como eu disse pra você eu tive, eu tive uma experiência de seis meses numa faculdade presencial e... Bem tradicional. Acho que eu, uma das dificuldades muito grandes... Que eu acho que você passou por isso também, filho,
4: uhum. É a
2: questão de balancear a vida. Tem, tem gente que tem uma, uma, um privilégio muito grande... De os pais te dão a capacidade de você ficar ali estudando por conta. Né? Você não tem que fazer mais uhum, nada sim. da sua vida. Uhum. E nós, meros mortais... A maioria de nós não tem essa possibilidade. Eu lembro que eu tinha que balancear muito... Acho que foi até uma dificuldade foi, foi o que me fez desistir da faculdade de presencial. Foi essa questão de ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí tem gente falar fala, ah, eu consegui. Tem gente que fala, ah, eu consigo. Se eu consigo, você também consegue. E, infelizmente, a gente sabe que cada pessoa tem o seu limite. Né? Então, eu lembro que na época eu não estava muito bem em vários aspectos e eu resolvi não continuar, porque eu, se eu continuar essa faculdade, eu não sei nem se eu continuava vivo, é então é, então verdade? Então, acho que isso é, um, é uma dificuldade. É. Uma outra dificuldade, que aí talvez seja uma dificuldade até um pouco mais técnica, na minha opinião, é que a faculdade ela tem uma dificuldade muito grande de se manter atualizada com o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho de, de tecnologia desenvolvimento de software, é um mercado, para mim, que não existe nenhum igual. É, é uma coisa que se você fica, às vezes, uma semana sem estudar, é, ou você perdeu, passou ali um, uma tecnologia, você não sabia, passou, e isso é difícil, e, e não é difícil porque os professores da faculdade são velhos, ou porque a faculdade... Não é isso, é porque a grade ela tem que ser, ela, ela, ela tem que ser criada num certo momento, depois que você cria aquela grade, é muito difícil você colocar outras coisas no meio do ano letivo, né? É muito difícil. Tem, você tem uma estrutura ali, você tem uma estrutura curricular que é difícil de você quebrar aquilo. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande e talvez seja talvez um dos maiores pontos fracos da faculdade. Eu sei que, isso, pelo que vocês falaram aí, a, a faculdade de vocês ainda conseguia, né, ter... Isso, isso. Consegui... Tinha
0: esses cursos extracurriculares isso. e tinha muitos eventos também. Exato. você conseguir
2: aprender. Tem um, tem, tem um cara, é, eu não sei se vocês já. Provavelmente vocês já viram, é um professor de faculdade. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas talvez se eu falar que vocês vão lembrar. O, o sobrenome dele é Lemos. Ele é um cara que está muito conhecido aí na, 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 na área de tecnologia, ele é um professor de faculdade. É, e, ele, e ele, o que ele fala. E tem outro também que eu tô Eu, eu sou péssimo de lembrar o nome agora. É o, esse cara é o Otávio Lemos. É o depois vocês procuram, ele faz parte do ecossistema JavaScript aí, mas também ele faz outras coisas, e, e ele é um professor de... Quer dizer, ele tá na academia, ele é um professor de faculdade, mas ele faz essa ponte muito bem com, a, com, 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 com o mercado, com a área. Então, por exemplo, uma coisa que ele tá ensinando muito agora para os alunos dele de faculdade é a questão do PIN Architecture. É, então, ele, ele consegue né, fazer uma, uma coisa muito legal, e tem um outro professor também, que foi o professor pelo qual eu comecei a aprender Python na internet, que vocês provavelmente quase todo mundo aí já ouviu falar. Quem, quem, quem conhece, quem já trabalhou com Python, que é o Fernando Massanori, da Fatec de São José dos Campos. Ele criou Não um. Conosco. Ele criou um curso de, de Python que chama Python para Zumbis, que era uma introdução de Python é, Ciência de, da Computação em Python. O um cara muito bom também. Então, esses, esses são, são caras, para mim, que eles se destacam, que eles conseguem fazer essa ponte, né? Eles sabem que a faculdade, em, em geral, é uma coisa restrita, é uma coisa que não consegue acompanhar o mercado, mas eles trazem esse extracurricular ali. Então, fora das aulas, os caras fazem lives, sacou? Porque eles falam, cara, já que eu não consigo colocar isso dentro da, da grade curricular, deixa eu chamar meus alunos aqui para o mundo exterior aqui para tentar fazer esse meio de campo. O que eu acho que é, 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 é só um dos desafios da faculdade, pra mim, é, é conseguir se manter atualizada, sabe? Dentro da grade curricular, quer dizer. Só Cara, uma, dificuldades.
1: uma coisa que eu não gostei da faculdade foi fazer prova de P.O.O. em Java no papel. Caralho. Mano, pelo...
3: Eu vou, vou concordar que, tipo, existiram várias disciplinas na faculdade, IA, eu posso usar como exemplo, que tava... As coisas das quais estavam sendo... As coisas que estavam sendo discutidas na aula não faziam sentido para aquele momento. Já... Já eram coisas ultrapassadas, mas estava na emenda, tinha que ser dada. Mas, ao mesmo tempo, principalmente universidades públicas, o objetivo delas não é ensinar tecnologia. Uhum. Sabe? O objetivo é ensinar todas essas bases que vão ser usadas nas tecnologias. Então, geralmente, por exemplo, o um curso de quatro anos, como foi o nosso, os três primeiros anos, é tentando construir todas essas bases. E no quarto, você tem essa liberdade artística, digamos, de. Ah, eu quero fazer uma disciplina voltada para isso daqui. Eu quero fazer uma disciplina voltada para isso. E essas disciplinas, geralmente, você tem uma variedade grande. Geralmente, sempre tem disciplinas novas. Os professores sempre traem, trazem disciplinas com tecnologias novas. E. Um, mas o que eu vejo muitas vezes também é pessoas que querem, ah, eu quero no primeiro semestre, por que eu não estou estudando React? E isso, tipo, não vai acontecer. Os três primeiros anos, pelo menos, o objetivo não é tecnologia, é você entender o que é esse conceito aqui, o que é o básico do básico do básico, porque se você entender isso, você vai entender o resto. né Muitas vezes eu já vi gente, trabalha na área, muito tempo JavaScript, por exemplo, Javascript ele faz um Error Function Ele vê um Error Function ele não entende ele, ele tem que passar uma função Ele não entende que aquilo ali tá criando uma função e passando uma função Porque ele Ele não sabe o que é uma função, ele não sabe Que aquilo ali é só um, um jeito de se falar a mesma coisa que Se você fosse lá e escrevesse Function alguma coisa E muitas vezes isso é o, só que a faculdade está tentando explicar Que esse nome aqui não é mágica É tipo, Realmente. tem uma base disso daqui esse daqui tá sendo passado, esse daqui vai ser chamado, tá ocupando memória, etc, etc. Então muitas vezes eu acho que tem essa, essa diferença. Eu vejo que faculdades particulares, geralmente, têm um pouco mais de foco no mercado. Eu acho que não existe certo, não existe errado, mas eu acho que o foco é o que a gente tem que entender também na faculdade. Se você quer uma coisa mais voltada para isso, você também tem que procurar uma faculdade que... Que tenha mentalmente voltada para isso, né? Que esteja mentalmente voltada para isso.
1: É uma, uma, uma coisa também que que eu percebi na faculdade e eu falo no meu contexto na, na faculdade que eu fiz, né? Que não era uma coisa tão interessante e isso acabou me afetando. E isso é um problema nem é nem por parte da faculdade. Eu acho que é mais um problema dos alunos mesmo, que geralmente é a superestimação é, para com algumas cadeiras barra trabalhos. Né? Então, hum. tipo assim, você chega na faculdade, hum. é, tem uma porrada de, é, de pessoas dizendo assim, caralho, mano, FUP é muito difícil, velho. TCC 1 é muito difícil, entendeu? Então as pessoas elas superestimam demais as coisas. E, tipo assim, se você não tiver um mental muito bom, você acaba caindo nessa pira, entendeu? É, eu percebi muito isso lá, entendeu? Na, na, na faculdade que eu que eu fiz de terem pessoas que, sei lá, fizeram fundamentos de programação, sei lá, quatro, cinco vezes, mano. Porque a pessoa tava no pira de que o negócio era tão no nível acima, tão difícil, que é como se isso fizesse com que ela não estudasse e passasse na cadeira. A mesma coisa quando tava chegando o TCC. As pessoas ficavam colocando todo esse esse hype em cima do TCC, essa coisa. E aí, tipo, teve, eu tive colegas que foram muito bem, ao longo da faculdade quando chegou no TCC parece que alguma coisa subiu na cabeça e o cara desistiu da faculdade simplesmente sabe então Acontece. tipo então tipo assim eu vejo que eu percebi que os próprios alunos eles superestimaram certas coisas quando na real nem é aquilo tudo né tipo assim hoje por exemplo na época eu via o TCC como o maior trabalho que eu fiz na faculdade mas hoje em dia olhando para trás eu, eu olhando para trás eu vi não cara Teve uma cadeira que eu fiz uns trabalhos que foi mais puxado do que esse TCC, tá ligado? Então, tipo assim, você, você entrar na cabeça de mente limpa, é, eu acho que é o melhor cenário pra você, entendeu? E você não chegar com esses. É, com, tipo assim, com essa superestimação de algumas, de algumas disciplinas, de alguns trabalhos, sabe? Porque isso vai sair muito ruim pra você. E vai acabar que você vai entrar na pilha, entendeu? Então eu acho que isso foi uma coisa ruim na faculdade que eu vi, mas que é algo que saiu mais dos alunos mesmo, entendeu? Da, da comunidade é, acadêmica mesmo. Esse é um ponto que eu ia levantar
0: também sobre faculdade. Cara, ó, pra começar, eu acho que faculdade é tipo uma coisa que você vai fazer e sabe que vai sofrer, tá ligado? É tipo fazer uma maratona, sei lá. Já aceita que vai sofrer, maluco. Vai dormir pouco vai Você é jovem, né? Você tem relacionamento, relacionamento acaba. Você faz amizades, faz amizade É sofrimento mesmo, maluco.
2: Ah, eu vou, eu vou, eu vou trazer um contraponto aqui. Ó. É, um dos motivos de eu ter feito a faculdade à distância era esse. Eu não queria, eu não queria sofrer naquela época, não. <risos> Ou queria sofrer menos, né? E, 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 e é importante porque eu, eu acho que hoje em dia tem muitas formas de fazer faculdade, sabe? com essa questão de faculdades, porque a gente sempre tenta ir muito para os extremos, né mas tem a faculdade presencial e tem a faculdade à distância, mas no meio tem uma faculdade semipresencial, ou seja, tem várias formas de você encaixar aquilo no seu dia a dia, por exemplo, um problema para mim da faculdade presencial, que eu sempre tive, desde a época da, da escola, na verdade, o, o, o ensino e o aprendizado na escola, ele é muito síncrono, ou seja, se você faltar a aula, no dia que o professor explica, já era maluco. Você vai ter que correr atrás de, de outras formas. Enquanto que a faculdade é distância, você não tem um horário específico para aprender aquilo. Você tem estrutura, você tem ali é, o que você... Uma das coisas boas da faculdade que a gente está falando, que é a grade curricular, mas você tem como colocar aquilo dentro do seu dia a dia de uma forma diferente. Talvez se você quer ter uma experiência mais hands-on ali, de ter as pessoas... de. Você pode ir para uma faculdade semipresencial e ainda você vai ter amigos de, de, de sala, você vai ter o networking, mas você vai aqua, aqueles momentos que talvez você é, poderia pre, aprender de forma assim, você consegue também. Então eu acho que eu acho que essa, essa, essa discussão da faculdade ela é até um pouco a gente consegue até abranger mais e abrir ela mais né? no sentido de você, não, você pode fazer faculdade, quer dizer. Ah, eu não quero fazer faculdade porque eu não gosto de ir na instituição, eu acho muito tradicional. Calma, tem, tem outras formas de fazer faculdade hoje em dia, tá? Você não precisa se encaixar só na presencial ou só na, na distância, tem ali um, um meio termo. Então, é, é, acho que você consegue pegar o que é melhor para a sua é, experiência e para a sua realidade ali. Né?
3: Com certeza, eu acho que talvez a discussão seja muito mais sobre... O currículo clássico Contra esse Do zero ao John Carmack em três meses é. Sabe? É do que faculdade em si Eu acho que é mais o caminho que você trilha para entender os conceitos E realmente ter uma boa base Do que faculdade, faculdade em si instituição Sim. Até porque Depois que Começou a dar dinheiro fazer curso Acabou Hoje você tem que garimpar para achar alguma coisa muito boa
2: Hoje tem curso até pra aprender a fazer curso, né? Tipo. É,
1: exato, <risos> Cara, uma um outra parada desse negócio de faculdade mesmo, que, tipo, que é o aluno assim entrar na pilha, é que geralmente quando a gente tá em época de faculdade, não é uma época assim que a gente tem lá toda a maturidade do mundo, da gente entender que cada pessoa tem o seu, tem o seu caminho, né? Independente de qualquer é, coisa.
0: Maturidade zero, é. E aí, Exatamente. tipo, você
1: começa. É, a partir do momento que você começa a ir, a ir bem nas disciplinas, tirar 9, 9,5, 10. Você começa a ficar numa pira de que, cara, eu não posso tirar menos que isso em nenhuma prova, tá ligado? E aí, tipo, você começa a incorporar no negócio e você começa. A, a sua saúde mental começa a ir pro ralo. Porque teve um, teve um episódio, cara, que a gente fez um trabalho. Aí eu passei. Foi é, nesse trabalho, passei a noite inteira com um colega meu. E tipo, é bem comum isso lá né Felipe, você sabe isso, que passar a noite fazendo trabalho lá em Kichadá Lá em a ah, coisa mais comum do mundo E aí a gente fez esse trabalho, cara, o trabalho ficou bom, a gente começou sete e meia da noite lá na faculdade E eu pensava que a gente ia, sei lá, até umas meia-noite só Aí a gente desceu para casa desse meu amigo e tipo, a gente ficou até seis horas da manhã, tá ligado? E aí, mas a gente terminou Aí, por algum motivo, eu tive que sair de Quixadá e voltar para minha cidade. É, eu fiz o trabalho na quarta, na quinta eu voltei para minha cidade e apresentar o trabalho na sexta. E aí, cara, na sexta-feira eu ainda tava lá na casa dos meus pais e iria pegar o ônibus é, um pouco mais tarde, né, 4 horas. E aí, cara, quando eu tava almoçando ali na frente do computador, bateu a notificação no celular dizendo, ah, não vamos ter ônibus. Cara, foi a primeira vez Eita. que eu tive uma crise de ansiedade por causa de estudos, tá ligado? Cara, comecei a suar frio, tá ligado? Eu tomava água, a água não descia de jeito nenhum. Aí, Caraca. foi nesse momento que eu pensei, caralho, velho, eu tô... Tô levando um negócio aqui muito a sério, mano. Porque, tipo assim, eu realmente tive uma, uma crise de ansiedade porque, pô, velho, o trabalho que eu tinha me lascado à noite eu não ia apresentar, tá ligado? E o trabalho, sei lá, vale, sei lá, dois pontos na prova, tá ligado? E aí, tipo, aí depois que passou um tempo, a minha mãe chegou e tal, me acalmou um pouco mais, aí eu comecei a pensar, aí, não, vamos alugar um carro e vamos pegar quem tem que tem ir pra aula e vamos, pra, vamos pra, pra aula, pra assistir o trabalho, entendeu? Mas, tipo, se você entrar muito nessa pilha, cara, você pode entrar mesmo no, no burnout mesmo, né? Tipo, no esgotamento mesmo, né? Já é. entra no mercado é. querendo sair fora. Então, tipo assim, hoje em dia, cara, se eu fosse... Se eu fosse estudar mais alguma coisa, né? Tipo, fazer um MBA, alguma pós, alguma coisa nesse sentido Provavelmente eu ia prezar muito por ter horários fixos pra eu estudar E não, tipo assim, a minha vida se resumir a estudar, tá ligado? Que nem era antigamente
0: Pois é, eu ia dar a dica, a sugestão pessoal assim, né? De você entrar de cabeça mesmo na faculdade, 100% presencial Pra você comer, respirar e sonhar com aquilo Mas depois do que tu falou aí, mas talvez pra algumas pessoas, né? Que tem um pouco mais de ansiedade, né? Não conseguem... Não sei, acho que cada caso é um caso. Se você realmente acha que não vai conseguir aguentar a carga mental, né? Pessoal, talvez uma semipresencial seja melhor. É uma coisa que ajuda muito é você ter pessoas, né, Jafim? É. Quando eu fui pra Xadar, eu não conhecia ninguém, velho. Eu, conheci, eu conheci todos os amigos do zero. Se você tiver a oportunidade de estudar com algum amigo, mas faz muita diferença, doido. Tanto é que eu só comecei a ficar menos maluco na faculdade quando eu fiz amigos lá. <risos> é,
2: Esquece de ver todo mundo passando as mesmas coisas que você também, né? Isso eu acho que dá uma sensação boa de tipo assim, cara, eu tô me fudendo, mas não, não é sozinho, entendeu?
0: Ajuda demais. É, não, mas, não, não
2: mas, mas, mas eu acho que, assim. É, eu acho que eu, eu vejo a. Sabe uma, uma hipocrisia que às vezes eu vejo em algumas pessoas? A pessoa quer trabalhar remoto. Eu quero hum. trabalhar remoto negócio agora é trabalhar remoto, porque é o desenvolvedor que manda, o mercado que é desenvolvedor, então eu quero ser remoto. Mas a faculdade à distância não presta. cara tipo, você pode trabalhar remoto, mas você não pode fazer uma faculdade à distância. É, é a gente sabe, a gente que trabalha remoto, acho que, acho que eu sou o único que talvez trabalhe totalmente... Ah, não, o Jefferson trabalha remoto também, né, Jefferson?
3: Sou. Uhum. É,
2: é, não sei se o Alan trabalha remoto.
3: É, é híbrido.
2: Ah, ok. Ah, ok. É, eu trabalho remoto, totalmente remoto agora, e eu sinto falta de pessoas, sabe? É a mesma coisa na faculdade, né? tipo, você faz uma faculdade assim, você se sente falta. Mas também você ir todo dia no trabalho, eu também é. É encheu saco, pra é,
1: é, é uma coisa que eu, que eu e o Felipe a gente já tinha trocado uma ideia sobre isso aí, John, sobre, tipo assim... Essa falta de pessoas que o desenvolvedor começa a ter, entendeu? Depois que tá trabalhando remoto. Tipo assim, você... É, pô, vira bicho eu... do mapa, é, né? É, tipo, véio, você, passa o dia so... você passa a semana inteira sozinho no quarto, velho. Você tem um momento que... Caramba, eu quero ver gente, pô. Que é isso,
0: velho. É. <risos> é, então vamos lá, pessoal. Pra finalizar, eu queria perguntar pra cada um de vocês. Hoje, olhando pra trás. Vocês fariam faculdade? No caso de nós três e John, você teria feito uma faculdade assim mais longa, presencial? Como é que você vê hoje olhando... Até para dar a dica para quem está começando agora.
2: É, bom, então eu vou começar. Por, acho que talvez eu seja o mais diferente. Diferentão. É, é, é muito, a, a vida da gente muda muito rápido, né? Eu, eu há uns dois anos atrás, ou um ano atrás, eu queria ir para o Canadá. E para ir pro Canadá, eu tentei várias formas. Uma das formas que eu pensei em era pro o ex Presente. E o Express Entry requer que você tenha um curso de pelo menos três anos né, de duração. O meu foi dois anos e meio. É, acho, acho que é isso. É, e aí, eram, eram, isso era ruim. Então, depende muito do que, que você quer da sua vida. Né? Mas, é, pensando... Para você vir para a Europa, eles olham um pouco, algumas empresas olham um pouco, se você tem um currículo, né? Mas, de forma geral, que eles vão olhar mais a experiência. Então, hoje eu não consigo me imaginar voltando e... É, é muito difícil também, né? Eu já tô com 34, eu acho que já não tenho muita cabeça pra... Não, teria... não consigo pensar com a cabeça que eu pensava naquela época, né? Essa é a verdade. Mas com o que me foi dado pra vida, assim, eu acho que eu não teria feito mesmo, não. Sabe? Não... não tinha condições de fazer durante um bom tempo. Aí depois veio essa questão do Enem. Mas a gente sabe que todo mundo que basicamente quase todo mundo que trabalha que fazer nem tem que trabalhar também então é, eu acho que eu não teria feito mas é, acho que as pessoas que têm condições de fazer tanto financeiras como talvez até mentais também né às vezes a pessoa está numa vibe mais tranquila e quer fazer eu super recomendo acho que é uma boa experiência é, acho que te entrega muitas coisas que você vai usar no mercado que não só técnicas mas como a gente falou talvez até muito mais de, de convívio, de skill social mesmo, que é uma coisa que é muito valorizada hoje no mercado. É, e acho que, eu sinceramente, acho que a pessoa primeiro tem que fazer uma uma introspecção ali, ver o que é que ela quer da vida, ver o que, é que ela é, pode também, né, as condições dela, e seguir o caminho. Sinceramente, eu não tenho uma opinião tão forte em relação a faz um, faz um. Eu só acho que nenhuma das duas coisas seja autodidata seja a faculdade, são o que vai fazer um desenvolvedor bom, o que vai fazer um profissional bom. Isso aí é muito mais uma responsabilidade, você não consegue terceirizar.
3: É, pra mim, eu, eu acho que com certeza eu, eu faria, tanto a faculdade quanto o mestrado, porque para mim, principalmente é o que eu falei do... Você não sabe o que você não sabe, e tinha muita coisa que eu não sabia que eu não sabia, e eu só aprendi porque eu tava nesse ambi nesses ambientes, com pessoas diferentes de mim que sabem coisas que eu não sei mas que eu também sei coisas que elas não sabem e eu acho que esse complemento das pessoas vindo de lugares diferentes é algo que não tem como você conseguir fora, não sei que seja no ambiente em que todo mundo está tentando atingir o mesmo objetivo ali uma disciplina, na faculdade, uma coisa em que todo mundo vai tentar se ajudar um, então para mim eu acho que, no, novamente assim, quando, como eu sei quando eu fui pro mestrado Similar, o, o sentimento é muito similar Muitas coisas que eu não sabia Que sequer existiam Eu passei a, a saber que existem Saber como funcionam Eu só vim morar fora Quando eu morava em Xará Eu realmente não achei que Fosse possível você sair do Brasil Porque eu Nunca vi ninguém que tinha saído E aí quando você vai, pro, por exemplo, na Unicamp Eu vi muita gente que tinha saído E gente que tipo Veio do Ceará também, gente que veio de lugares pequenos. Eu falei: Ah, então existe essa possibilidade de você ir embora realmente. Isso é algo que eu, particularmente, não, não teria conseguido de outro jeito, eu acho. Agora, se, vo se você faria ou não faculdade, a minha dica é o que o, o que o John falou: veja a sua situação, cada um é cada um. um vocês conhecem mais do que eu, eu vou conhecer qualquer pessoa veja como você geralmente age o que você acha que vai ser melhor mas eu acho que a dica principal seria você não consegue diminuir o tempo necessário para você chegar nesse ponto então não adianta você tentar diminuir o tempo coloca o mesmo esforço que você colocaria numa faculdade se você estiver fora da faculdade colocar o mesmo esforço você vai chegar em um lugar pode ser mais longe, pode ser mais, mais próximo de onde você saiu não sei mas o importante é o individual, na grande maioria dos casos.
1: É falando, falando de mim, eu também, eu com certeza faria uma faculdade de novo, porque assim, eu não tinha, eu não tinha grana e nem a minha família tinha grana para me bancar uma, uma faculdade particular. Então eu tive que que ter que ir para a opção da, das públicas, né? E, e graças a Deus, é, eu tinha uma faculdade pública a 100km de mim. Querendo ou não, isso é pouco em relação a pessoas que às vezes vêm de outros estados para fazer faculdade. E eu também dispus de um transporte da, da minha cidade, que eu pudesse me deslocar. Eu era bem puxado, eu tipo assim passava 4 horas todo dia só dentro de ônibus. Mas é, eu consegui fazer, eu consegui terminar. E... Aprendi muita coisa, como, como o Alan falou. A gente meio que entra na faculdade para conhecer o mundo da tecnologia né, na, na vertente mais, mais alta, né? para a gente meio que escolher para onde é que a gente vai. E aí eu tive essa noção no final da faculdade. Eu, eu, eu sabia que, que talvez com o conhecimento que eu obtive na faculdade, talvez eu não fosse me encaixar exatamente no mercado de programação web. E foi a partir disso que eu comecei a, já no final da faculdade, procurar algum cursinho por fora, alguma coisa assim que me mostrasse alguma ferramenta mais de mercado para eu me encaixar. E eu, graças a Deus que eu tive essa percepção, porque foi isso que, que fez eu entrar no mercado de fato. Então, eu acho que eu não mudaria nada em relação à jornada que eu tive. Eu faria exatamente a mesma coisa e... Eu estava num ponto onde eu já queria terminar para ir para o mercado de trabalho. É, tive a opção do mestrado. É, a, a UFC de Quixada Já naquela época, já oferecia mestrado. Alguns colegas meus foram, mas, mas para mim, pessoalmente, eu, eu queria trabalhar, eu queria trampar. Eu já estava já tava um pouco sem dinheiro há um bom tempo, então vai de cada pessoa. Eu, 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 eu me formei e estou trampando até hoje. Eu não descarto uma pós-graduação hoje em dia. Em relação a outra graduação, eu não penso em fazer. Tem pessoas que fazem outra graduação, mas é, para mim realmente não faz sentido, mas uma pós-graduação eu não descarto, mas com certeza foi uma experiência assim, que, que, que juntamente com, com a experiência de antes, né, que todo mundo já sabe, né, que é a, a experiência de banda de música, eu acho que foram as duas experiências assim, que me moldaram, né? tanto a questão de, da música lá, quando eu era mais criança, né, como da faculdade, e com certeza eu faria de novo.
0: Alan, tu lembra daquela frase do Steve Jobs, você só consegue ligar os pontos quando você olha pra trás, né? Sim. É, é isso aí que vocês estão falando, maluco. Eu só sou quem eu sou isso por causa da graduação. Eu não tenho, nenhum, não tenho nenhuma dúvida disso. Antes da faculdade, dentro da minha cabeça, imagina que tinha um mapinha de Madalena, certo? Eu falei isso no primeiro episódio. E aí toda pessoa com quem eu conversava, esse mapinha ia adicionando um estado, uma cidade, um país novo... E com certeza o maior trabalho, que o maior efeito que a graduação teve em mim foi o psicológico, entendeu? É, eu entrei ali uma pessoa que eu era super estranha, com a mente pequena, e saí de lá uma pessoa com a mente muito maior. E eu tenho plena consciência que eu não teria conseguido fazer isso se não fosse a graduação. Porque é como ela falou, eu não saberia nem o que fazer. Você não sabe o que fazer, você precisa realmente de alguém que te mostre o caminho. Claro que eu tô falando por mim, né? Tem pessoas que são mais disciplinadas que eu, como o John, talvez, que consegue sentar e estudar todo dia. Mas eu não conseguiria. Então, falando da minha experiência, eu também daria a dica pra você fazer uma graduação. Na verdade, como o John falou, senta, reflete. Será que seria bom pra mim, será que não seria? Se você pretende sair do país, por exemplo, eu acho que vale a pena, sendo bem honesto. Aquele pedacinho de papel faz muita diferença. Não tem como dizer que não. É, mas é depende muito da sua, do seu objetivo Se o objetivo for realmente trabalhar na área Não é tão necessário Mas se você, assim como eu Precisava dessa lavagem cerebral Pra expandir o seu, seu mindset Talvez seja necessário
1: eu, eu, faço, eu faço as palavras do Felipe A minha também, cara Que era exatamente a mesma coisa a gente que vem de cidade pequena, cara, a gente é muito acostumado a... a literalmente estar tá numa bolha mesmo, entendeu? É, é, uma bolha, exatamente. Tipo, ah, tô ali ganhando meu salário mínimo, tô na, na minha cidade, cidade pequena, na cidade dos meus pais. E eu tinha muito isso, cara. Eu realmente eu tinha muito isso, entendeu? E foi a partir do momento que eu entrei na faculdade que os horizontes abriram, né, cara? E, tipo... E, e, tipo assim, e mais horizontes abrem quando você entra no mercado de trabalho, sei lá, trabalhando com empresa remota ou então você vai para fora do país, entendeu? Então, tipo, são estágios, né? É,
0: outra coisa que eu ia falar e esqueci, mas um grande trabalho mental que eu recebi também foi na minha arrogância. Porque no ensino médio eu me achava bonitão, mas Tirei a nota boa no Enem, vai entrar aqui na faculdade. Quando eu entrei na graduação, a graduação deu um chute na minha cara, né? Me derrubou no chão <risos> e falou assim, ó, você é um merda, você uhum. não é ninguém. Olha o tanto de gente foda que tem aqui dentro. Você não é nada, cara. Entendeu? O que você fica humilde de que você entra ali, você vê pessoas como o Lucas, né, ela? Diz aí. Cara, o, Luca, o Lucas ele,
3: ele também fez um semestre na Unicamp, depois voltou pro Ceará. O Lucas, ele tem uma habilidade inacreditável que eu nunca vou conseguir ter na minha vida, que é ele lê a definição da coisa no papel você bota ele pra fazer a coisa na prática Ele simplesmente parece que ele tá fazendo há 10 anos aquilo Ele entende a teoria e ele consegue aplicar de uma maneira assim, imediata Eu tenho que bater minha cabeça 10 vezes errado até Ah, entendi, é assim que funciona Aí eu entendo a teoria baseada nos meus erros da prática O Lucas, ele leu a coisa Ah, eu sei, é exatamente assim que tem que fazer Então assim, o Lucas... E ele sempre foi assim na faculdade Sempre foi assim em todas as disciplinas eu falei, cara Realmente não tem como não, tem uma galera inacreditável
0: aqui, não tem como. É das primeiras lições que você aprende, né? Não tem como, você nunca vai chegar aos pés de certas pessoas. O que a gente ia pra, pra, é, pras maratonas de programação e tinha aqueles trios de nerd que mal abraçava direito Sim. E, e amassava ali, de 10 questões a gente resolvia o que? Uma, uma? Eles faziam uns... Nossa, velho. Nunca vou esquecer do, do Lucas, o trabalho dele de FUP foi o Bomberman. Ele fez um Bomberman em C, com list encadeada, alocação de memória e mais o caralho da 4. E ficou perfeito, ficou
3: perfeito o Bomberman Tom. do cara, pô. Ficou perfeito,
0: nossa. É, enfim, nostalgia aí da faculdade. A gente Sim. pode fazer um cast só sobre isso, chamar a galera e conversar. Então é isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha respondido a pergunta de algumas pessoas sobre como começar. Na real, a gente não deu muito o caminho das pedras porque não tem, né? Mas espero que a visão que a gente tenha dado aqui tenha ajudado um pouco. E então é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por ter participado. Até o próximo episódio e tchau.
1: Valeu. Valeu. Falou.